dává svůj první gól na mistrovství světa. A teď dostal. Ronek minul. Krečí a tyčka. A pozor, trestné střílení. Neuvěřitelné. Tyč, tyč a pryč. Další rána a je to gól. Přátelé, vy víte, že obzvláště v této tý době je extrémně těžký nenechat se zlákat na temnou stranu, ale vy víte, že když tady budete s náma, s bombama, tak se vám to nestane. Nazdar, další epizoda, čau Kubo. Podle mě, Richard, zdar. Důležitý zmínit, jestli posloucháte na Spotify, puste si aspoň tenhle ten začátek, buď na Hero Hero nebo na YouTube i video, abyste viděli, co si tady Richard připravil za rekvizity. Dost dobrý to Věděl jsem, že kamery jsou tam, tak doufám, že uh, byl, bylo to krásně vidět. <laughs> Koukalo kamery ten kluk? Asi jo. Spíš Dart, jestli tam koukal. No, Jakube, jak se máš? Jsi v plné síly? Že já mám pocit, že teď si musel v Plzni prožít pár uh, bezednejch... Bezednejch. Bezednejch. Bezesnejch, no. No, bezesnejch nocí. <laughs> My jsme měli včera Walter večírek, protože máme strašně nových lidí, tak jsme potřebovali dělat jako malý stmelovák. Takže měli jsme večírek u nás na zahradě. Uh, ukončili nám to Benga Boys. <laughs> Benga Boys přijeli v jednu. Nelíbilo se jim, že tam hraje ta hudba na hlas. Ráno jsem stal, čtyři nepřijatý hovory od sousedky nebyla šťastná. No. <laughs> Znáš Venga Boys? Znám? <laughs> to byl taková... <laughs> to byl Venga Boys. <laughs> to bylo vtip na to, jo? No. Ty přece takovýhle vtipy neděláš, ne? No, Aby, že, by, že by dělal. Líbí no. se ti ten fóra vynětně, no, Trochu jo, no, no. dost. No, to se že přijela policie, trochu na to ukončila ten večírek, to se dalo očekávat, uh, takže mám záznam o tom, že mi domlouvali. Naposled mi přijeli domlouvat, když Vegi dělal DJ na oslavách narozeně, na prvních, to byly první narozeniny Voltra, Vegi dělal DJ a my jsme tam v 11 hodin ještě ty, ty, ty obrovský repráky vystrčený z toho okna do té ulice a nebo přišli policajti, no, tak si nás tady vedli. Vzali si moji občanku, říkali, no, tady máte nějaký parkování na pěší zóně. Já říkám, no, to je tady před tím Voltrem pravděpodobně. Ty že no. No, já jsem nemyslel nějaký tvůj, tvůj soukromý večírek, ale spíš jsem si na tebe vzpomněl ve chvíli, kdy Viktorka vyhrála ligový titul. A jen tak nějak napadlo, že je to spojený s Plzní, jestli náhodou ten Kuba Forest Gump Korej s tím nebude mít něco společného. A hned mi píše, no tyhle, dneska jsem se nevyspal, oni slavili, šli do ulic, protože samozřejmě oni to vyhráli kolo před koncem, venku, vrátili se do Plzně, začali ve Štruncových sadech a pak šli jako městem tím historickým. A oni tam slavili a všechno, bylo to slyšet, no nevyspal jsem se. Ne, Takže zase si, zase si byl u něčeho důležitýho. Z dálky, Richarda, z dálky jsem u toho byl. No spíš bylo to, to bylo že já jsem slyšel, že tam jako, že nějaký oslavy, samozřejmě to slyšíš, ale Spíš ten ohňostroj, co byl. A my jsme měli nahrávat spolu, že jo, na Hero Hero speciál po mistrovství světa. <laughs> Richard netrpělivě jako svině. <laughs> nahráváme hned, hned, hned skočí, nahráváme. A říká, byl minuta do konce a říká, tak jdeme na to, jdeme na to. A říká, můžu dokoukat ten hokej, prosím tě. A pak, pak, pak jsme chtěli nahrávat a začal ohňostroj. Říkám Richardovi, nemůžeme tady ohňostroj, Viktorka slaví titul. Richard, jak dlouho? <laughs> Já nevím, ty krabe. <laughs> jak dlouho se asi tak slaví titul? <laughs> no, takže tak, no. Došli jim rachejtle a byl konec už pak. No, Jakub, já jsem teď taky prožil jeden takový večírek. 28 let nový, jo, jsem tam byl. Bylo to ve foru Karlín, kde jsem rok zpátky byl na narozeninách O2 TV Sport, takže... Chápeš to už, jako jsem věděl, do čeho jdu. Tam mě někdo nepozval na narozeně o tu TV Sport. 
Fiasko. Fiasko, absolutní. U nás ještě tenkrát nebyl, nebyl tak úplně to důležitý, ne? Asi ne. A teď seš? No, každopádně, povím ti svoje historky. Uh, hodně jsem si užil třeba kapelu MIG21. Byť to tak na sociálních sítích nevypadalo samozřejmě, kdo jste to náhodou viděl, tak jinak to bylo fajn. Ale já jsem udělal jednu takovou tu věc, nechci tomu říkat, to chyba, já to mám třeba rád, že jsme přišli hned jako na otvíračku, na 18.00. Přišli jsme já tam. Ti, já ti řeknu, co to je, jo? když přijdeš na, na otvíračku. Chyba. Je to chyba, <laughs> Kolik tě je, ty vole? Hele, ale teď takový pocit, já jsem nám přicházel s Davidem Panuškou. A my jsme si chtěli jako vychutnat každou minutu, že jo? Protože každá půl hodina, která tě jako uteče, tak je půl hodina, kde nemůžeš pít a tak. Ale ty jak tam přicházíš na samotný... Že zadarmo, za vidíš, že to bylo? Bylo, no, v té bylo, 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 bylo. No. Jídlo bylo zadarmo a zase všude, kde je jídlo zadarmo, tak já nikdy nejím. Na mě to tak jako vyjde, že buď to nemám hlad, nebo se k tomu nedostanu. A já jsem si fakt nevzal kromě jednoho hubek vůbec nic. A teď v těch 18.00 tam přijdeš, kdo, kdo z vás to zná ve foru Karlín, není to tam úplně malý, jdeš tam těma milionama schodů a teď v tom obrovském prostoru tam jsou připravený takový ty číšnice a číšnici, relativně jako mladí lidi, kteří jsou připravený v pozoru, drží ty táci s těma jednohubkama, s tím šampaňským, s tím velkým drinkem a oni stojí seřazený v takových šikách, jako v přesně seřazených uh, řadách a, a jako sloupcích a všichni takhle tedyž po těch sodech a všichni na tebe koukají. Tak si jako připadáš trošku jako nejistě, nabízejí ti jednohubky, dají ti pití, to je dobrý, jo. Chvíli jsme seděli u toho stolu a přišla tam nějaká holčina s tím tácem a pokračujte v dobré práci. What? Já koukám. No nebyla jsem si úplně jistá, jestli jste to vy, ale teď už to vím, tak se mi stalo právě něco podobného jako tobě před natáčením uh, bomb v Praze, jak jsem si na tebe vzpomněl. Říkám si, jo dobrý, konečně někdo. A ona pak ještě pokračovala. Já jsem na vás byla na bombách živě v Praze. Fakt? A, fakt, jo, to, to jste měla říct, ne? A tak. A ona pak odešla v tu chvíli. A už jsem ji tam večer neviděl, takže očividně se mi to zase povedlo, ta komunikace. Takže jsi jako nereagoval, ty jsi skoprnil, to by to tak zaskočilo? Trochu jsem skoprnil, nechci hodit uh, svého kamaráda pod autobus, ale on něco řekl jako, já jsem vás tam viděl. A v tu chvíli odešla. Já no, To ten David Panuše, ten má, pan David Panuška, má dva metry, ne? Takový, má, takový má, lehký, no. šrek. <laughs> Je to šrek takový trochu? A ty nejseš? Ne. <laughs> Jsi taky velký. Ty to, proč to zastáváš, ty by tady není? Není, ale on nás poslouchá. No tak nás poslouchá, ne? On neví, že šrek, nebo co? <laughs> K tomuhle já se vyjadřovat nebudu. Ty vole, Richard, opatrnej ty vole. Darth Vader si kousal, Roberta si tady doma naložil a ty vole jednou kámoše znovu si opatrnej. Možná mám, no tak... Uh, možná mám na rozdíl od tebe kámoše třeba nějaký. Robert Záruba je to, je to kolega vlastně, no, který ho... Tady už jsme na to už tady naložil prostě, no. Dobře, kolegům budu nakládat, kamarádům se budu zastávat. <laughs> okay. Jseš Davi... taky kolega vlastně, Davide, no. panuško, máš výbornýho kamaráda tady, Richarda. <laughs> Zastal se tě. Dobře, no. Zastání Davida panušky mělo formu toho, že jsi zautočil na mě. <laughs> Musím tady na někoho přehodit. Ne, asi pojď. Dobře, no. Jakube, líbí se mi, do jaký formy se to zaved, nebo vlastně nelíbí moc. Zachráním tě, Richarde. Dobrá story, uh, MiG-21, ten tvůj kamenný ksicht, ale 
Měl jsi to vymyšlené dopředu, že druhý den se vyfotí s tím letadlem? Ne, to jsem měl kolem a jak si jako říkám, ty je to tam, tak se musím zastavit. Ještě jsem se vracel kvůli tomu. Dost dobrý, pochválím tě, snad tě to uvolní. Nevím, jestli to můžeš to zachránit ještě něčím dneska. Ty krápřísný, David Panuška, ty ten to mám rád, ten úvod. Co zastává? Nemusíš mi ho zmiňovat tolikrát, původně jsem myslel, že prostě jenom řeknu to jméno a jdem dál. Zase ho, zase ho zastáváš, ty vole, ještě díky tomu stejně navodil dusnou atmosféru. Navodil se ty, jsi navodil dusnou no, Já ne, já jsem uvolněný, já se s ním házím fory. Nejpadá to moc takový křečovitý úsek. Teď bych se křečovitý přiznal to. Ah. Let's fucking go! Máme tam něco ve scénáři dál? Ty tam něco máš, tak mluv! Mám fory na začátek, ty vole. Povídej, Lidem myslíš, se... že dáš v téhle atmosféře ty vtipy, no, okay. že půjdou? Ty vole, půjdou na mé, to je vysypočka. No. Samozřejmě, my jsme se s Rychanem bavili, o čem se budeme bavit a ono se v tom hokeji moc neděje. A už teď tady prostě kecáme o kravinách. Přesně, přesně. Hokej se, hokej se nic neděje, takže uh, mám poznatky tím, jak jsem teďka, jak jsem říkal, že jsem hodně ve Voltrově, protože máme nový lidi, musíme zaučit bla bla bla. Včera mi jedna holka řekla, no Kubo, když si nasměje, tak já jsem trochu nervózní, protože ty děláš všechno a nic. Si úplně v lese mi řekla, já říkám, tak to mi máš říkat, když tam jsem, ne? Každopádně, poznatek číslo jedna. Děláme si tady srandu s chlapů, který jezdí na koloběžkách. Viděl jsi tu fotku těch slovenských uh, hokejistů, jak měli všichni na těch koloběžkách? Proč to tu jsem ji radši asi neviděl? Na Twitteru to dá, podle mě to dá ten, já si to máš pro podle mě, jaký slovenský hokejový novinář, který na mě mimochodem utočil, když jsem si dovolil na Olympiádě říct, že, to slovy, že bych se Slováku nebyl zase tak jako unešený. Dávám si znát, abych zatím to nekomentoval, ty její výsledky na mistrovství světa, řekneme si to po mistrovství. Jo. Teď Každou... jsme fotku udělali všechno pro to, aby se začal mít rád. Teda. Přesně tak, přesně tak. Takže já jsem tam na to napsal na Twitter, že ty kluci bylo pár dní bez sexu. V lepším případě, když tam tam dradí v lesinkách, v lesinkách na koloběžkách. Každopádně, další věc, co... Chlapi, já myslím, že vás to bude zajímat. Další věc, která je totálně asexuální, a není to moje vyhodnocení, je to vyhodnocení všech slečen, které dělají u nás v kavárně. Nejhorší, co je, když přijde do té kavárny chlap a, a ty holky na ty chlapy koukají. Jo? Koukají, že hezký chlap, tak se na sebe podívají, tak se jako pousmějou. A končí to ve chvíli, kdy ten chlap si objedná laté. Když přijde ten chlap, ten fousatej, ty vole potetovaný a přijde a já si dám jedno laté, tak ty holky se na sebe jenom podívají. A konec. Totální fiasko. A vy se ještě větší fiasko než laté? Co? Ledový laté. <laughs> <laughs> Takže, pánové, Dva, dvě zásadní rady. Tu jednu už znáte, nejezděte na elektrických koloběžkách. A druhá rada, nepíte laté. A třetí rada, nepíte ledový laté už vůbec. Znám jednu takovou teorii, kde se říká, že by laté měl pít jenom do 11 hodin. A proč? Lat... Ne, nevím, že je to jako jenom asi pití na dopoledne. Laté pokus... jenom mlíko, ty to ani to ani fiasko, to ani nemá chuť kafe. To ani tragédie. No ale... Pokud seš hnusný chlap, tak vlastně ti odpadá problém s tím, že by u té holky to skončilo ve chvíli, kdy se objednáš laté, že? Že na tebe nekouká ani tak! Seš hnusný chlap, je to takové... <laughs> myslíš, že někdo žije s tím, že si myslíš, že je ošklivý? No, to nevím. Těžký! Jdeme od toho pryč, podle mě. No. Tak teď to víte. OK, jdeme, jdeme na hokej. Jdeme na hokej. Uh, já začínám vidět... Jdeme jaká... na holky? Na, na hokej. 
Richard, ty rozdováděný. No, každopádně, teďka začíná všude na sociálních sítích se všude ty fotky z jednotlivých klubů, jak ty mužstva začínají ty letní přípravy. Ty by měli je normálně tak líto těch hráčů. Já to by, jsem nesnášel, ten první den ty letní přípravy, kdy tam přijdeš, teď polovinu lidí neznáš, jsou tam nějaký junioři, totálně samozřejmě všichni nahypovaní, noví hráči, hned tam koukáš, no tak tady ten vyjme místo, tady ten vyjme místo. Jediný, co víš, že teď máš před sebou ty dva měsíce, kdy třikrát týdně chodíš dvakrát denně, budeš totálně zdrchaný, nebudeš mít vůbec na nic čas. Úplně, úplně to vidím ty fotky, úplně pola úzkost, jsem tak rád, že už to nemusím dělat, tady tu letní přípravu. Nesnášel jsem to, Richarde. Máme ty odpolední tréninky, by to bylo aspoň dopoledne jenom. Že si věděl, že prostě v jednu vypadneš a máš odpoledne volno. Nejhorší, co bylo, jít tam ráno tu devítku, být tam do půl dvanáctý, totálně hotový, jenom jdeš na jídlo, domů si lehnout, na hodinu vstaneš a jdeš tam znova ještě na hodinu a půl. Jsem absolutně nesnášel. No. Takže tak. To rozhodně nechybí teda, ne, tohle fáze kariéry. To mi tak vůbec, to mi vůbec nechybí. To jsem radši nevyspal po večírku, to je lepší. <laughs> to je ta fáze kariéry je lepší. Více je nevtipnější, jak během 14 dní se to úplně celý jako změní, ta tvoje filozofie, jak ty sedíš u té televize a řekneš si playoff, playoff, to mě tak štve, že tam nejsem, to je škoda. A pak letní příprava, a ještě, že už to nehraje. Ty ká, dobře, ty, dobře, přesně tak to je, ty vole, přesně tak to je. A teď jde o to, co převažuje, že jo? No, já se naštěstí uvědomuju to, že uh, tak mi to chybí v playoff. Uh, vím, že dostat se do playoff. Uh, Znamená, ty hezký, těch pár hezkých okamžiků v playoff je hodně vyvážených těžkou základní částí. Těžkou. Zvlášť, že jeden gol za sezónu. <laughs> tak ta základní část je hodně těžká. Ona je těžká. Základní část půl roku, letní příprava snad dva, tři měsíce. No. Playoff dva měsíce, pro někoho třeba čtyři zápasy. Jako to není úplně moc kompenzace. Výhoda byla, že já jsem samozřejmě v playoff byl dobrý, že jo? Takže když na tom zážil, tak já jsem hrál dobře vždycky. Jediná, těžká Richardový. No, v podstatě jako podle mě jediná jako velká novinka z hokejového světa, nebo ne, ne, my samozřejmě neříkáme, my víme, že se hraje, že se hraje mistrovství světa, a my samozřejmě se mistrovství světa věnujeme na našem kanále na herohero.co, kam dáváme, respektive dali jsme po zápase se Švedama nějaký náš pohled na to, co se na tom lidě stalo, na to, jestli je důvod k panice nebo není. Takže jestli vás tady ty naše názory zajímají, tak už je běžte tam na herohero.co, zadáte do vyhledávání bomby k tyči, tam je náš kanál a budeme tam dávat, teďka to dáme, kde Richard, to dáme po zápase v sobotu, Říkám to správně? Přesně tak. Po zápase sobotu s Norama, teď jsou naši, mají tři relativně papírové slabší soupeře, teďka vedou krát 1-0 nad Rakušanama ve chvíli, kdy nahráváme. Takže pokud vás to zajímáte, naše pohledy, tak běžte tam na herohero.co a tam budou ty rozbory jednotlivých zápasů a samozřejmě, jak ty zápasy budou důležitější, jak tomu mistrovství se ta se bude posouvat dál, tak těch rozborů tam bude víc a víc. A zároveň usilovně pracujeme na tom, aby jsme nějaký rozvor s některým z přátel programu tím ještě doplnili tyhle ty naše rozbory. A ještě a je tam samozřejmě pravidelně tam vychází rubrika Bomby v NHL s Honzou Eichlerem a Matějem Hajdou, Hajdou, Hejdou, ke kterým se naposledy připravil ke kterým se naposledy připojil i pan TV Nova NHL Richard Tesař. Byl jsi, byl jsi dobrý, Richarde? Samozřejmě. Co, co ti mám povídat? Byla těžká příprava. Těžká příprava. Kluci to pojmuli tak, že uh, to bude v pohodě, protože od těch chytrých věcí tam jsou samozřejmě oni. 
od těch blbostí tam jsem já, takže to bylo hodně takový jako pocitový. Samozřejmě jsem se připravil, abych jim to nekazil, že jo. Ale probrali jsme tam spoustu zajímavých věcí. Já jsem rozdával takový svoje jako vlastní ceny. Dal jsem třeba cenu za zmrtvých vstání, což si Honza Eichler nejdřív jako vyložil trošičku jinak, protože to slyšel, slyšel jinak. Ale ono se to toho hráče taky tak trochu jako týká. A co slyšel jinak? Zmrtství. Zmrtství. <laughs> A komu zlatá cenu za zmrtvých stání? Evandrovi Kejnovi. Evander Kane? Hm? Dneska, o něm vlastně, dneska o něm mluví uh, Lukáš Radil v rozhovoru, tak se to docela hodí. Dneska se navazuje. Dával jsem cenu, hrozně moc chci překonávat rekordy, akorát že vůbec. Tak kdo? Austin Matthews. Co to znamená akorát že vůbec? Komentoval jsem ten zápas, kdy dával 50. gol a bylo vidět, jak hrozně moc ten gol chce dát a ve chvíli, kdy ho dal, tak dělal jako, že ho to vůbec nezajímá. Ale tak to je ta nejlepší oslava, ale... Jak tam sedí, on si sedne na to, fakt byla... On to, bylo vidět, jak to jako... Ale to, to ostatně říkám tam, ale nešlo mu to v tom zápase. Před tím utkáním říkal, že mu je to úplně jedno, že se soustředí na sebe, že mu žádný rekordy nejde. V tom zápase stoupala nervozita a napětí ve chvíli, kdy jako bylo vidět, že on ten gol nedává. Jakmile byla prázdná kasa Winnipegu, okamžitě byl na ledě, aby okamžitě ten gol dal, pak si sednul na střídačku. No, ale to je... Podle mě, já vím, že fanoušci mají rádi ty velké oslavy, ty golů. Rozumím tomu, ale já stejně mám nejradši ten old school, prostě, kdy ten hráč dá gol, ani vypadá to, že to prostě... No, ty, on jich dává každou sezonu 50, takže pro něj to je samozřejmě v pohodě. Já sám jsem to nezvládal, jsem na gola jednou za sezonu, to myslel, že proskočím vždycky plexisklem, že jo? Ale takový ty borci, že dá gol, prostě jenom si vytahli ten chránič na zuby, bom, 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 tři pěstičky se spoluhráčem a jdeme střídat, hotovo. Zatím, kdybys viděl, co dělal Ovečkin při tom rozhodujícím gólu proti Floridě, v tom rozhodujícím zápase, který v prodloužení sice nakonec vyhrála Florida, ale ve chvíli, kdy Washington. Já nevím, podle mě to byla poslední minuta, nebo jedna z posledních minut, oni vyrovnali při play. Ten záběr na něm nezůstal, ale to, co on tam začal dělat, jak takhle rukama, jak hadrový panáček se tam začal točit, ten, jako, to jsem ještě neviděl. Jako, OK, tam, to už to už jsou jakoby, situace, kdy je ta oslava pochopitelná. Tady ty, a on tady, chtěl, on hrozně moc chtěl. No, že? Kdy ta sezona, sezona vrcholí, ale během té základní části, myslím si, že je to hodně cool, když se ty hráči přehnaně neradují. Kempes byl tam, jsem ho viděl zrovna. Kempes. Je ty... to vidět? Ne, přes Kubu ne. Přes Kubu ne. Moc velký. Kubo uhni se. Uh, Kempes, mimochodem, jako když jsem viděl Kempese, už nám to podle mě dopsal, uh, během sezóny Matěj Blima má velkou konkurenci, co se týče nejlepších vlasů v českém hokeji. A teď je otázka... Aničko, to je anketa podle mě, na sítě, kdo je lepší. Teď je otázka, co to s ním udělá, protože my Nemáj jsme to teď jenom jako brali tu rovinu výkonnostní, že, jo? že někdo ti zabere místo na konkrétním postu. Ale co ty najednou uděláš, když víš, že jsi ohrožený z pozice nejlepších vlasů? Nebudu... Ne, ne, nebudeš trošku nervózní, nerozhodí tě to. Uvidíme, uvidíme to ty ve Matěj, no. Musí uhájit svůj titul. A teď si vím třeba, kdyby nejlepší vlasy nahrávali druhým nejlepším vlasům, nebo naopak. Vodkempe se přes, přes Matěje. A gol. Třeba to bude. Tak si to připrav. A bude to jenom o tom, jestli, jestli Kempes nahraje Matějovi nebo obráceně a dají gol, tak to bude souboj, kdo z nás to na Twitter. Třeba Kal- Karel Vejmelka nebo ty nemají taky dobrý vlasy náhodou, že by to bylo jako ještě umocnění další. Má krátký. Krátký. krátký a to nevadí, že nemůžou být dobrý. To je. Ale ty dlouhý jsou lepší. Říká no. kdo? Říká Mr. Beviro. Přesně, přesně, říká Mr. Beviro, ty ve které jenom tiše závidí. Z Patagony Daddy Cap. Mr. Beviro, který jenom doufá už, že to zpomalí. 
Jakub, ale na tobě jsou jiný dobrý věci než vlasy. Jo, nevím. Pokračujeme. Já samozřejmě nejsem v té situaci, kdybych to měl hodnotit. To je jako ten měrej peš, já to nechápu, co ti jenom měrej peš, musíš no, tady... si to vybrat, tak chceš, myslím, že tě třeba trošku znervozním nebo rozházím. Konkurence musíš si to, teda konkurenci, no. <laughs> ale já vůbec nevím, o čem mluvíš, ale. No to je právě na tom to nejlepší, no, že jsi vlastně v klidu. No podle mě to nevíš ani ty. <laughs> <laughs> nevím, naštěstí to nevím. Musím pokračovat v tomhle. No tak pojď, pohodíme ti trochu, tri, trochu triko. Pojď na to, A... čekám na to, když to tady otevřeš. Samozřejmě víte, že hlavním partnerem našeho podcastu je sásková kancelář Tip Sport. Už minula jsme mluvili o tom, že Richardovi se daří. Za poslední týden ji neuvěřitelně zmáčknul. Richard poprvé dostal přístup k našemu účtu Bombik Tyči. Psal před začátkem playoff, Kubot, mohl bych si prosím tě taky sadit? <laughs> na bomby, na bomby ty čáři, jasný Richard. Taky sedí. Přesně, tak jsem to říkal. Uh, tak jsem dal Richardovi přístup a Richard, ty si chtěl říct sázet co? Vlastně jenom na vítěze série, ale to nešlo, že? Musel si dát přesný výsledky série. No ono to šlo právě, ale já jsem nepřišel na to jak. A to mě trochu zmátlo. Proč mě to nepřekvapuje? <laughs> já jsem to tam řešil přímo s Rudou Rokošem, který taky byl na uh, bombách živě v Praze. Když si rozklikneš před začátkem série tu danou dvojici, tak si tam můžeš sadit na cokoliv. A v tom já jsem tam hledal postupujícího dál, kdo tu sérii vyhraje. Jenomže jak mi Ruda pak následně vysvětlil, tak na postupujícího z té série si musel vsadit skrze konkrétní první zápas. Což mě samozřejmě nedošlo, že jo? Skrze konkrétní první zápas? Že to tam, no, tam možná vypsanou, jenom... měl si vypsanou sérii okay. a měl si vypsaný ty první zápasy v té sérii. Okay. A šlo to jenom přes ten první zápas, kdo vyhraje sérii, a ne v té sérii. OK, OK, chápu. No, no. každopádně, Richarde, tak řekni teda, co se ti povedlo. Uh, takže musel jsem teda typovat na konkrétní počet zápasů, ve kterých ten daný tým vyhraje, a trefil jsem teda Clean Sweep Colorado Nashville, uh. Florida Washington na šest zápasů, uh. a to ale byl podle mě velký majstrštik, Rangers Pittsburgh na sedm zápasů. Ty dost dobře. Tam to vůbec nemuselo dojít k sedmému zápasu a ještě ty Rangers, jako bylo tam hodně aspektů, který do toho i promluvili, různý zranění a tak, ale jako historie se neptá jak, ptá se kolik. Tři je dost, no. dobře. A pak ještě mi psal právě jeden kolega, který na základě toho příspěvku na sociální sítě napsal, no to je dobrý, ale teď spíš napiš, kolik si v tom zahučil. A když jsem mu odpověděl, že nic, že naopak, to šlo do plusu, tak už nenapsal. Tak tam jsou docela vysoký kurzy, ne na tohle? Na tady ty přesné výsledky série? No, to jako možná ne zas tak úplně vysoký, jaký bych si představoval. Chtěl bys víc, jo? Že tam, Napiš to Rudovi! No, na, na, ten, <laughs> na to Colorado Clean Sweep bylo nějakých 7,6. No to docela dost, ne? Což bylo jako nejvyšší, ale jako na New York Rangers sedmým zápase 5,6. Možná bys čekal jako hmm. trochu víc, no. Hmm, už asi potom o moc víc jako o moc vejš nemů- nemůže jít, no. No to jsme to si hodně v plusu, ne? A ty si, a počkej, a, a ty postupující si teda z osmi trefil kolik? Sedm. Špatně jsem dával jenom Boston, protože jsem to přál tomu Davidovi, no. I když jako nečímu taky, ale říkal jsem si, že Boston by si to asi jaky zasloužil. Tam jako těžko dělat rozdíly, no. Sedm, takže ty si trefil sedm postupujících z osmi? Hm. dobře ryčí. Ale k ničemu mi to není, že? Dobře ryčí. Tak snad si se ne to, snad si nevyčerpal všechno na první kolo. Uvidíme, budu pokračovat. No, no se začíná, zítra se začíná, ne? Tyvo, to musíte ještě tam rychle dát, no. Podle mě, no, no. mě dneska v noci hra už. Jo. No, tak to tam nasyp dneska. Takhle jsem to myslel, konkurence v sázení, víš, že jsem se do toho jako vložil taky. Ne, to se do toho vlož, zlepší než já v sázení. 
Uvidíme, no. Uvidíme, jak na tom, na tom bude vypadat to druhý kolo, no. No, OK, než se dostaneme teda dál Shaken HL, který teďka je samozřejmě v plném proudu, Richard to sleduje, komentuje zápasy na nově, takže je naprosto v obraze. Uh, musíme pogratulovat Adamu Klapkovi, uh, útočníkovi Liberce. Uh, obrovská gratulace k podpisu profesionální smlouvy z Calgary. My jsme samozřejmě tady tu informaci měli už nějaký dva týdny, hmm. kdy Adam byl na bombách živě v Praze, Uh, on spolupracuje s Radkem Dudou, takže byl se podívat na Radka Dudu. Uh, už tam říkal, že je to na spadnutí, že by každý den snad mohl podepsat. My jsme to i pro mě dva, dva díly zpátky zmiňovali. Očekávejte velký zprávy hodně Adama Klapky. Přišlo to až teďka. Uh, pro mě Richard to je hlavně strašně inspirující příběh. Jo, máš kluka, který uh, v podstatě nebyl v mládežnickém národěku, jo, nebyl v extragovém ústu a až v 21 letech se tak nějak dostane do extraligy a v podstatě nikdy nevíte, kdo na vás kouká. Jo, může, někomu to může přijít prostě strašně brzo, ale, nebo strašně, strašně rychlý, ale prostě takový ten hokejový svět je, nikdy nevíte, ať se na tréninku, na zápase, prostě do na vás kouká a, a v podstatě potřebujete jednoho člověka, sice správně postaveného, nebo na správné pozici, tak, který mu se líbíte a můžu se vám otevřít dveře, o kterých se vám třeba nedávno ani nesnělo. Věřím tomu, že Adam Klapka si před rokem ani nepředstavil, že teďka bude podobisovat smlouvu z Calgary. Takže a je to prostě inspirace pro vás, pro všechny, kteří třeba mladí hokejisti, kteří v 18 letech nejste třeba nejlepší. Jo, dneska pro mě krásná ukázka, dneska Lukáš Radio, se kterým se bavíme, on to sám říká, že do těch strategií proniknu až někdy ve 22, ve 23 letech pořádně. Jo, takže to, že nejste v 18, 17 prostě nejlepší a nehrajete extraligu, ještě neznamená to, že z vás nikdy nic nebude a tady ty hráči vám to jasně ukazují. Adam Klapka samozřejmě je teprve na začátku té cesty, že oni podobně na tom, nebo takovou podobnou trajektorii měli třeba Matěj Chalupa, ten se úplně nedokázal prosadit, vrátil se zpátky, teď je Jakub Pour, je na farmě Chicago. Adam Klapka je samozřejmě pořád strašně daleko od toho, aby hrál NHL, ale udělal ten první krok, vstoupil do dveří a teď to bude jenom na něm, samozřejmě musí mít trochu štěstí, ta konstelace všeho kolem se musí povést, ale my mu budeme samozřejmě držet palce a budeme ho sledovat, zkusíme se s ním domluvit možná jeden z dalších dílů, že bychom s ním nahráli aspoň nějaký krátký rozhovor o jeho dojmech. Neuvěřitelně pokorný kluk který, jak Radek Duda říkal, má nastavenou tu filozofii, že on ví, že to za ně nikdo neudělá. A že maká a hlavně ty ho tady, už půl roku ho tady chválíš, podle mě. To ne, jako jednou jsem pochválil, podle mě, protože jsem fakt jako hrál dobře. No. A říkal jsi, že ta čtvrtá formace vylítla neuvěřitelným způsobem, že to jsou kluci, který makaj a který, jestli ne teď, tak se v budoucnu určitě prosadí a že o nich ještě uslyšíme. No, ten Adam tam nehrá teda s nima, on spíš hmm. jako hrá trochu vejš ještě, ale uh, fakt bylo prostě vidět, že v něm, že v něm něco je, no. Najednou z, v podstatě z ničeho nic, že loni na slávy, uh, nikdo pořádně ho jméno neznal a teďka bude bojovat o místo v Calgary. Takže ještě jednou držíme palce, gratulujeme a držíme palce, je to pořád jenom začátek cesty. Přesně tak, přesně tak. NHL Okinko, minulé jsem tě osmazal, tak jdeme. <laughs> NHL Okinko. No, uh, moc často se ti to nepoštěstí, já tady jsem teď hypnotizovaný tím hokejem. Uh, když jsem mluvil o Game 7, tak jsem se na tebe vzpomněl, protože já jsem svojí první Game 7 v životě komentoval. Toronto Tampa. A to byla z mýho pohledu atraktivní série, podle mě nejenom jako pro mě, ale hlavně pro českého fanouška obecně. Když už jenom máš jako Čechy na obou stranách. Uh, 
V Torontu, obzvláště v této sezóně, to tam jako sedlo Ondrovi Kašičkovi a Davidovi Kempfovi, který prostě byli schopní dávat góly, byli platní, byli přínosní. Navíc ještě hráli v jednom manšaftu s Austinem Matthewsem, který měl jako neskutečnou sezónu. Už jsme to tady říkali jako první Američan 60 gólů, do toho Marner, takže jako extrémní talenti a skvělí rozdíloví hráči s těmhle s těma českýma. Ondra Kaše teda konec základní části nedohrál kvůli otřesu mozku, už to bylo po několikátý v sezóně, takže tam ty zdravotní problémy se s ním jako táhly. Petr Mrázek nakonec nebyl připravený na začátek playoff, což byla taky škoda, takže jako pár takových těch trhlinek tam bylo. Na druhé straně zase Tampa, že jo? dvojnásobný šampion z posledních dvou let, obecně prostě sledovaný tým, že všichni mluví o tom, jestli to dokážou po třetí nebo ne. A taky tam máš český kluky, Ondru Paláta. Honza Ruta teda odehrál podle mě jenom první utkání té série. A, ale i tak, a do toho ještě to bylo jako neskutečný ten zápas. Skončilo to 2-1, gólů moc nepadalo, ale opravdu to asi bylo těma golmanama, protože Vasilevsky to, to víme, že je prostě jako skvělý golman. Letos trošku jako za očekávání v playoff měl horší čísla, ale v tom utkání byl jako neskutečný. A na druhé straně uh, Campbell, který mi přišlo, že to byl schopný zavřít úplně stejně. Takže to byl hmm. i souboj jako golmanů, souboj skvělých hráčů, do toho ještě Češi. Super. Ten Vasilevský, on, on má snad bilanci po prohraném zápase playoff, tak ten další zápas 17 v řadě jich snad vyhrál. Pro, pr, to, vedlo Toronto 3-2 na zápasy? Toronto bylo vždycky o krok napřed, no. takže vedlo. Tak podle mě, já se, podle mě on má bilanci, že když prohlédl jeho zápas, tak ten další zápas sedmkrát v řadě vyhrál. Sedmnáctkrát v řadě vyhrál. Ale hlavně posledních pět zápasů, ve kterých v těch sériích Tampa postoupila, tak tam vždycky vychytal shadowt. V těch postupových zápasech. Hmm. A teď to nebylo. V tomhle posledním ne, dostal jeden gol, ale v těch předchozích pěti, což byly čtyři loňské série a do toho ještě jedna z předchozího, tak tam měl vždycky nul. Stead guy. Stead guy. No, no. Mě, mě to Toronto trochu líto. Jako já já oceňuju no, tu, tu tampu, protože opravdu taková ta dlouhodobá práce je tam, je tam znát, co se tlemíš. Jak se ani Vegy s Aničkou tady si pustili radši to mistrovství světa, že mě tak poslouchali nějaký keci o mistrovství světa. Koukaj ty krabe na rakušáky tady. Jde to jenom Rakousko. No, to bude jedna jedna za chvilku. Nebuď negativní, prosím. Já jsem to poměl. A bylo tam, a není to gol. No, každopádně je mi to Toronto trochu líto, protože fakt jako ten ofenzivní talent je tam obrovský a že ten sedmý zápas už prostě se může zlomit na jednu na druhou stranu. Na druhou stranu zase klobouk dolů prostě před tou tampou. Jak to dokázají, dokážou zvládat rok co rok, že odejdujeme hráči, on odešel ten Coleman a ještě někdo odešel. Ty dva tam byly Coleman a Goodrow. Jo? Tady to, a Gord odešli, že? tady ty všichni tři odešli před sezónou, a teď tam mají se nový hráče, a přivedli toho Hegla, Nick Paul, že ty ho přivedli, ten přišel z Otavy podle mě. Z Otavy, ale hlavně Nick Paul dával teď první dva góly v playoff kariéře, protože hrá no, no. první playoff. Tam jsem si zase na to vzpomněl, protože Stemkos před tímhle utkáním říkal, že Game 7 si prostě musí zažít, co těm mladým klukům v kabině má říct, jsou to extrémní nervy, ale musíš do toho jít tak, že si to užiješ, protože to je zápas, kde se rodí hrdinové 
a kde může vyniknout jako i no-name. A přesně to se potvrdilo a Nick Paul dva góly. No, a je to že ona a Tampa vyměňují pryč ty výběry v draftu, vždycky budou nějaký zkušený hráče a evidentně ví, co dělají, no. A jsem zvědavý, jestli dokážou to završit letos třetím vítězstvím. Na korutek, teď jdou na Floridu, to bude hezká série. No. To bude hezká série. A obecně je pecka, že teda podle mě tři, kolik, tři nebo čtyři série byly do sedmého zápasu? Čtyři. Čtyři. No. Určitě, nebylo jich pět dokonce. No já to říkám tak z hlavy nevím, no. každopádně Vše. prostě. Toronto Tampa, New York Rangers Pittsburgh, Calgary Dallas. Los Angeles Edmonton. Los... Ne, to bylo 4-2, ne? Sedmý zápas podle mě. No nic, už jsme se v tom zamotali, ale. To je jedno. Každopádně hodně sedmých zápasů a opravdu ten zábavní faktor toho je obrovský. No, ale hlavně Florida na začátku té série s Washingtonem vypadala, že je před vyřazením. Taky, že jo, jako. Prezident Trophy, nejlepší tým základní části. Navíc oni vyhráli, kromě posledních pár zápasů, tam jim to třeba nevyšlo, že v posledním zápase dostali 2-10 od Montrealu. Ale tam už jako nehráli takový hráči i jako Radko Gudas, tam si to šetřili. Ale předtím oni vyhráli 13 zápasů v řadě. Vypadalo to, že ještě jako zdokonalou tu svoji hru. A šli na Washington, který... Asi nebyl jako takovým favoritem, ale Washington ve 2-1 v té sérii. Hmm. A vypadalo to, že ta Florida je jako nervózní, že je poprvé v sezóně pod větším tlakem, že nevědějí, jak si s tím mají poradit. A nakonec teda se tam zase něco přeplo a oni to zlomili, ale teda byl to větší boj, než, než jsem čekal. Podle mě ty poslední tři zápasy musela Florida otáčet. Hmm. Carter Verhegi dával vítězný gol v těch posledních třech zápasech. A jako ukázala se ta zkušenost, protože Ovečkin a Spol mají pořád jako spoustu hráčů z toho vítězného kádru 2018. Hmm. Ale Florida prostě zabrala. No. Ale, jak říkám, byl to větší boj, než jsem čekal. Teda. No, já jsem se bavil s Andrem Šustrem, on už je zpátky v Plzně. Jsme, my jsme právě koukali spolu na sedmý zápas Carolina Boston. Původně se plánovali, že, bude, že si ještě pustíme tu, tam pustím Torontem, ale to už jsme nevydrželi. Hmm. No to bylo v dobrém čase, ne tak Caroline. No, hra od půl jedenáctý a vlastně odpoledne hráli naši s uh, tou Británií. Takže jsme se jako dali taky hokejový odpoledne, ale prostě už jsme, podle mě, podle mě on jel domů po té druhé třetině toho zápasu Caroline Boston, protože jsme byli unavený. No každopádně jsme se o tom bavili v té sezóně a on říkal, jako, že, jo, že on tam se letos do Ameriky vrátil po dvou sezonách v KHL a říkal, jako, že, ty první, že ten kemp v pohodě. Uh, Kemp, ne Kemp, Kemp v pohodě. <laughs> a uh, pak začaly jako ty přípravné zápasy a ty, ty první přípravné zápasy většinou hrajou ty hráči s farem. Vždycky tam třeba dva, tři hráči s NHL a hodně ty hráči s farem. A samozřejmě čím blíž si jako tomu začátku NHL, tak tím více je tam těch hráčů, co hrajou prostě pravidelně NHL a dlouhou dobu. A on říká už krátce před tím začátkem základní části, že hráli právě proti uh, Floridě a říkal prostě, když tam na něj nastoupili ten barko s tím Jonathan Huberdo. Říkal, že tak to úplně něco, jsou tak odstřelený prostě od toho zbytku, že, že si jako uvědomil, že, že je v nějaké jako vhodně lepší soutěži, než byla ta KHL, no. Hmm. Takže, a ten Barkov, mě se líbí ten Barkov teda. On vypadá, že jako nebruslí, tak jako, ty, on i trochu jako nevypadá, těžko, on není těžkopádný, ale je takový, že on není, on není takový, jako že by mrskal nohama, spíš v tom skluzu, tak jako v klidu všechno. A fakt je výborný teda, no. Hmm. To, je, to je síla. No. Z českého pohledu bych ještě zmínil Carolinu Boston, tam taky v podstatě jsme měli kluky, kterým asi jako fandíš a těžko jako se rozhodnout, komu to přeješ víc, jestli Caroline nebo Bostonu, 
neči teda jako pokračuje dál, propast tuto končí. A zaregistroval si jako ten rozhovor, který s ním dělali novináři po zápase, potom se mu skončila sezóna. Tak oni se přesně zeptali tam na ten moment, kdy přišli s manželkou o toho syna. Nebo o syna? Bylo to tak doufám. A tohle byla třeba jako věc, kterou já když si uvědomím zpětně, tak mi v průběhu sezóny nám občas z NHL jako píšou, že tím, že to jako televize vysíláme, tak nemáme zapomínat na to, že máme k dispozici rozhovory s nějakýma hráčema NHL, který si vybereme. A že když si řekneme o nějaký jméno, že oni přes pr jsou schopní s tím klubem přímo domluvit nějaký rozhovor, kde on si prostě sedne přes Zoom a ty třeba 10 minut s ním jako dostaneš, jako vysílatel. A vím, že když jsme prosili o Davida Pastrňáka, se kterým to teda nakonec nevyšlo, byť on jako byl ochotný a Boston byl taky ochotný, tak hned první, co tam padlo, je, ptejte se jenom na věci kolem hokeje. Hmm. Tenkrát to bylo jako čerstvější, protože to bylo v rozitý sezóně, ale jinýma slovama, neptejte se na tohle. Není to úplně v pohodě. A ty novináři se ho tam na tohle zeptají. Je to video, který jsem přesděloval na Twitteru, dával ho tam Honza Eichler. A Pasta na to odpověděl jako naprosto skvěle, jsem začne hodně emotivně teda, ale nikoho do háje neposlal. Extrémně náročný to u něj, u něj musí být, ale zase... Že to bylo potom zápase, co vypadly, tak potom hned se na tiskovce se ho zeptal? Ne, nejsem si jistý, bylo to, vypadalo to jako v mixzóně, nevím teď, než to fakt bylo vyloženě po tom zápase, ale asi jo. Že mě to zpátky přivádí na tu myšlenku, bavili jsme se tady o tom, jaký je vlastně rozdíl mezi NHL a třeba Extraligou, kde mi přijde, že ty novináři, jak se jako říká, jaká je úroveň ta, tam a jaká je úroveň tady u nás, že to může být jako naprosto to samé, třeba jako nejli horší občas. To, co tam některý ty novináři jako vymysleli. Nevím, no, je, já to asi... Jako i z hlediska nějakých antipatí, teda, teda antipatí, nějakých těch... Uh, jak se, když jsi na někoho napojený, jak se to říká? Empatie, empatie, no. <laughs> no, já jsem mě, mě zajalo teďka po jednom tom zá, uh, Toronto, Tampa Toronto série, a podle mě to bylo po jednom zápase, Toronto bylo lepší po základní části, že jo, začínalo se v Torontu. Jo? A podle mě po, po třetím nebo čtvrtém zápase, který se hráli v Tampě, tak na tiskovce po zápase, tak uh, novinář se ptal Šedna Kýfa, trenéra Toronto, uh, proč začínal uh, první buly zápasu, když věděl, že ta budova bude tak jako hlučná, svýho nejhoršího obránce. A Šedna Kýf mu říká, a kde je podle tebe náš nejhorší obránce? A on říká, Justin Hall. A Šedna Kýf tak jako pokývnul hlavu a říká, hm, to je váš názor. Hmm. Jako, ale... A odpovím na to aspoň. Jo, odpovím na to, no. Ale jako to, to prostředí prostě je úplně jiný. A já teďka nedokážu to úplně pojmenovat, v čem, je, v čem jsou ty rozdíly. No, nevím, jestli tady je ten rybníček jako strašně malej. Jo, že kdybych, kdyby, že my jsme dneska nahrávali s Patrikem Augustou, to je díl, který vyjde příš, rozhovor, který vyjde příští týden, a ten říkal taky, že, ten říkal, že mu chybí třeba v okejovém prostředí jako ze strany médií, jako kritika, kritika hráčů. A já vlastně na tím, jak to, jak to říkal, tak jsem na tím přemýšlel, jestli třeba my jsme moc velký roztrskávačky, jo. Já si to nemyslím úplně, no, zase jako, nevím, no, to, já vlastně ne, mně to asi přijde v pohodě od toho novináře, no, ale dokážu si potom představit, že ten trenér má antipatie vůči tomu novináři, no. Ale, a, a, a trochu mi to přijde přípustnější v té Americe, no v té Kanadě, protože to je prostě obrovský kolos, že to se hraje ten, ten přes celý kontinent, ten rybníček fakt není tak malinkatej. 
Jo? A přijde mi, že tady si to ty novináři úplně nemůžou dovolit. Já jsem se bavil vlastně s lidma ze sportu, z denníku Sport, který uh, píšou o fotbale a oni říkali, no my máme prostě teďka problém, jo? s námi už se nechtějí bavit na slávy, protože mají pocit, že je moc kritizujeme, nechtějí se s námi pomalu bavit ani na Spartě, a, za, a to ještě Spartu vlastní Křetinský a ten vlastní i denník Sport, že? Check New Center. Jo, že fakt jako by tady ta země ta je tak malá a ty sportovní prostě komunity těch jednotlivých sportů jsou ještě menší, že je těžký tam být takhle otevřeně a přímo kritický. Bez toho, aby člověk nestratil třeba přístup nebo ochotu těch, těch respondentů do budoucna. No tady mluvil jako spíš o tom faktu, že během zápasů, co se týče komentátorů, a pak možná i těch reportérů, že ta kritika naopak je někdy až příliš velká. Že místo toho, aby řekli, že ten útočník skvěle objel obránce, tak radši kritizují toho obránce. Že v NHL umějí udělat tu show přesně tak, že tam celou dobu budou jenom chválit a pozastavovat se nad tím, jak skvělý góly padaly, jak skvělý kličky byly. Teď i nedávno jsi mi to říkal ty, že během rozhovorů extraligových, ty jsi vždycky byl vzatý na rozhovor, když se ti něco nepovedlo. Místo toho, aby si vzali z druhé strany toho člověka, kterýmu se to povedlo. A to je tady pořád, jako mi přijde. Když řeknu na jedné konkrétní straně, že jsou dva vysílatelé, že jo? Jako, že to dělá Česká a Česká vyloženě si... <laughs> Česně. Česká si vždycky vezme nějakého hráče, aby ho skritizovala. Spíš. Já bych to také nepa, nepaušalizoval. Já si myslím, že máme takové jak nějaký útržky, že uh, já bych to také prostě ne, nebral jako pravidlo. Asi se to v minulosti stalo, ale nevím, já tím přemýšlím. No, tak Patrik Augusta říkal, že se mu na jednu stranu nelíbí, že třeba se soustředí jako, že se v tom komentáři někdo soustředí na ty negativní věci místo na ty pozitivní. Jo, on si třeba možná taky malinko jako Um, protiřečil, že zároveň potom ti řekne, že jako ne, není kritika těch hráčů. Jo, já vím, že on to ne, nemyslí tak jako, uh, že to se ta pravda je trochu, nebo to, o čem on mluví, je trochu někde mezi. No. Ale jako dokážu asi přiznat, že ač nerad, že jako když se někdo má kritizovat, tak se nad tím jako důkladně zamyslíme, jakým způsobem to je podaný. No. A v té Americe to se s tím možná trochu víc nepářou. Teď je otázka, jestli vy si posudujete, jestli my jsme při posránci, <laughs> jak to vlastně je, no. <laughs> je to hrozně těžký, no. Když už zase dostal si taky pochvalu za to, že se s tím nesereš a že to je dobře. O tom novotního. Což by takhle mělo být, ale i asi potřeba to udělat správně. Já, tak já to, to říkám několikrát. Prostě já si myslím, že třeba když vemu jako tu pozici toho televizního experta, hokejovýho, tak jako my nejsme tam rozleskávačky. Jo? Ale, může, ale zároveň prostě je strašně lehký tam na někoho plivat, být jako hmm. uh, ostře kritický. Uh, já jsem v té situaci taky byl a udělal jsem pravděpodobně horší chyby než řada těch hráčů, kteří to dneska hrajou. Jo? Ale prostě my tu, tu chybu je potřeba identifikovat bez toho, aby, ten, aby jsme toho hráče schodili. No. Po. Tak. Uh, Dneska máme pro vás dva rozhovory, teďka přijde ten první, já jsem si povídal v týdnu, kdy v sobotu vlastně, před tím hokejem, jsem si povídal s Ondrou Kovařčíkem, útočníkem, už bývalým útočníkem Třince, přítelem našeho programu, o tom, jak probíhala pro ně letošní sezóna, jak probíhalo playoff, jak se hraje pod Vencou Varaďou a samozřejmě o tom, že s bráchou Michalem podepsali teďka smlouvy do finského mužstva Jukorit, Uh, takže bylo to opravdu moc zajímavé povídání a nebudu to dál prodlužovat. Pornil se usaďte, Richard kouká na hokej. A tady je Ondra Kovařčík. 
Je mi ctí u nás zpátky v podcastu Bombek Tyči. Moc hostů tady víckrát nebylo, ale Ondra už je tady. Ty jsi po druhý nebo po třetí, Ondro? Po druhé, po druhé. Po druhý, po druhý. A, každopádně, vítám tě zpátky a je mi ctí tě přivítat jako trojnásobného extraligového šampiona. Vítej zpátky v podcastu Bombek Tyči. Ahoj, já díky moc za pozvání. Když se řekneš takhle, tak to zní hodně hezky. No. <laughs> To zní, to zní moc hezky, podle mě. Když si víme, že tě, teďka ti bude 27, že jo? To máš ještě hodně mm. hokeje před sebou. To no, ale když někdo, já jsem četl nějaký rozhovor s tím, s Koukalem, nebo ne, vůbec Koukalem, s Mírou Formanem, který první sezonu snad na Spartě byli hned do finále, nebo nějak jako byli vysoko a si myslel, že to bude hrát každý rok a dostali se tam až teď, jo. A furt jako no, tak ty máš kolik finále si bude hrát? Ty máš čtyři finále? A tři, jo, tři tituly? Jo. U tebe, to platí, každou... u tebe to skoro platí, že jsi to hrál každý rok. No, každou sezonu, co, jsme, co jsem jako hrál vášku, tak to, tak jsem byl v finále. No. <laughs> to je slušný. A ten vlastně jeden rok, co se nehrálo, tak to skončilo playoff, že? To se nedohrálo. Jo, jo. A tam to taky smrdilo tím, že byste byli nahoře. Tam to vypadalo hodně dobře, tam vlastně byl ještě Vojtek tady byl a pamatuju, že tu sezonu jsme dohrávali v jako fakt dobré formě a jsme se těšili na to playoff, no bohužel. No. Ondro, na začátek mám dvě omluvy. Za první se tě omluvám, že si na ně musel čekat. Ondra mě čeká, oh, 20 minut na mě čeká, měl jsem spoždění, takže to se ti omlouvám. A v další řadě se ti musím omluvit za mě i za Richarda, když jsme vyjmenovávali přátelé programu Střince, že jsme na tebe a bráku zapomněli. Já nám to hned dnesky říkal, že, na, že jste na nás zapomněli a potom si někdo poplu hodně vzpomněl. No, jako vaštíky jsme tam jeli. <laughs> Ale to, to nějak přežiju, to je v pohodě. <laughs> a, nestimu, a já jsem nestimu psal, jestli nechce přijít nám do bomb, tak mi, tak mi říkal, že, že, bych, že bych chtěl přijít, ale že neví, jestli přijde, když jsme zapomněli na jeho parťáky z útoku. <laughs> jo, ale se stane, to je v pohodě. No. Nebude brácha naštvaný, že jsme nevzali jeho a vzali jsme tebe? No tak jako psal mi, že jo, ale si myslí asi, že furt, že se na něho zlobíš, nebo něco, že, že, že ti ukradl ten vtip, no, tak jako, že jo, tak se mě tam ptal někdy, mám to tam dát, nemám to tam dát na ten, na, na ten Twitter, a říkal, tak tam to tady, tam jde, na to bude v klidu. Pak jenom mi říkal, teď se kojíš vám lajku, 200, 300, tak to tam skákalo, ty vole, furt mu zapýpá telefon, takže díky tobě se stalo, Vytrval celebritou na chvíli. <laughs> Tyba, tak on, on má ty lajky, protože díky tomu, že on moc taky netvítuje, viď? Ne, 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 no, Tak měl hodně lidí radost, že se do toho pustil a on to, on zase, on to zase uspal potom, ne? Jo, jo, říkal, to je, něco, něco tam, něco tam chtěl zdávat, jako jak byl na ten vlně úplně, jsem tam chtěl dávat nějaké takové věci, ale asi ho to přešlo. <laughs> No, Ondro, a jak probíhaly poslední, já nevím, dva týdny od toho, co jste, co jste vyhráli? Jak, jaký byly oslavy, co jste, vše, kde jste všude byli a, a jak jste si to užili? No, jako bylo to náročné celkem. A že nevím, jsme vlastně ve čtvrtek v noci, nebo v pátek ráno jsme přijeli asi v pět nebo v šest, všichni úplně hotoví a tak se ještě někam potom šlo, ale na druhý den se to zase nějak nastartovalo. A potom myslím, že... Od Další ještě třetí den v kuse jsme jeli s, kdyby s, s hodně klukama i s ženama a s dětma do, do takového hotelu, do Endemitu, co je v Beskydech. Tak tam, tam to bylo taky krásné. Jsme tam byli jako spolu, my jsme jako společnou večeři, takže oslavy byly, byly hodně hezké. No. Náročné, ale stalo to za to. Mě to plého vypadá, že jste šli normálně jako fakt bez zaváhání, že přijde jste snad na, jako na, na moment jste nemohli mít v hlavě tyho, 
možná by to tady nemuselo vyjít. Nebo třeba v tom finále proti Spartě, třeba ty konkrétně měl asi nějakou myšlenku, že toho tomu bude extrémně těžký? No, ty všechny ty série byly těžké, na to vypadá 4-0, ale my jsme, tyjo, každý zápas byl o gol prostě. Snad, nebo kromě pár zápasů. Takže jako, jak jsme čekali na toho soupeře, tak jak jsme jako doufali třeba, že ta Sparta, že, že by se víc potrápila, aby, aby potom měla mít sil nebo něco, protože my jsme byli úplně rozbítí od těch sérií. A jako s tou Spartou to, ten první zápas jsme vyhráli a jako říkal jsem si, že to bude hodně těžké, když jsme prohráli ten, ten druhý a jeli jsme tam, tak, jsme, tak jsem jako, to byla taková první, že jsem si říkal, že možná, že, že budeme muset zabrat teda u nich. Protože jsme věděli, že tam přijde 17 tisíc lidí a že tam bude skvělá atmosféra a bude to u nich těžké, ale naštěstí jsme aspoň ten jeden zápas zvládli a důležitý byl potom ten pátý zápas. No. Tam nevím, co se stalo jako se Spartou, protože to byl asi jeden jako z pro mě nejlehčích zápasů v playoff. Jako. To je ta sedmička u vás. Prosím? Tak jsem dal tu sedmičku u vás. Jo, jo, jo. Tam, no. nebo, buď jsme hráli tak dobře, nebo oni tak špatně. <laughs> oni tam udělali strašné chyby, no. Tam, tam, no, prostě, my jsme to, to mluvili no. několikrát, asi, asi nemá cenu tady Spartu, Spartu hodnotit. A Ondro, já jsem jako teď už myslím si, že můžeš mluvit trochu jako uvolněný teďka, tím, že vlastně ty odcházíš z Třince, Venca Varadě taky skončil. Já ti řeknu, jak to působí na mě zvenku ten váš systém, celá ta vaše sezóna, jo? A, a řekně, ty mi řekni, jestli toto mm-hmm. tak je, nebo prostě mě prostě tě pouprav. Na mě to působí, že samozřejmě, že Venca má tu taktiku založenou primárně na defenzivě. A že nedělá prostě rozdíly mezi hráčema, ať je to nějak ofenzivní hvězda, defenzivní hráč, že všichni musí do posledního puntíku uh, dodržovat ten systém. A přišlo, to, a přišlo mi to, že to tak bylo od prvního zápasu sezóny. Já jsem třeba slyšel, že na Spartě třeba do nějakého prostě 40. kola v podstatě neřešili defenzivu. Jo, a přes, před playoff si začali říkat, uh, OK, měli bychom se trochu víc zaměřit taky na bránění, ale mně přijde, že u vás to bylo od prvního kola. Věřím tomu, že někdy to pro vás muselo být i otravný, když jste hráli třeba proti slabšímu soupeři, chtěli jste trochu si povolit, ale mám pocit, že Venca Varadě byl pořád na vás strašně důrazný abyste ani na vteřinu nepolevili z dodržování toho defenzivního systému. Jako jo, je to, jak říkáš, prostě od prvního zápasu vlastně, my jsme si prostě říkali, že my hrajeme ty od prvního zápasu play Jo, prostě celou sezonu jsme hráli, tak jak jsme hráli potom i v play a zase to na, pro nás nebylo jako těžké přepnout, jo, potom. I možná to potom jako rozhodlo, že ve výsledku slou Spartu, ale... Venza prostě po nás, po každém hráči prostě vyžaduje v každém, každý den prostě 100%. Nejde, aby, aby někdo na, i na tréninku prostě povolil. Tam prostě povolíš a on, on si to hned všimne. No. Kolikrát jedu na druhé straně na tréninku, vystřelím, netrefím bránu a Venza na druhé straně říká, tak to neviděl, tak půjdu. A pak za mnou přijede a říká, ty musíš trefovat bránu, a jinak prostě hráš goli, že? Tak já říkám, to není možné, jak to mohl vidět, že tady toto. Takže jako on, On hodně, hodně fakt dbá na každý detail. Uh, tak, uh, tak, furt jako na tom tréninku i v tom zápase víte, že nesmíte nic vypustit, protože když něco vypustíš, tak uh, ven sám si toho vždycky všimne nebo něco a řekne ti to, je to na videu nebo něco. A jako nemyslím si, že to, je, že to je něco špatného nebo, nebo tak, protože jak jde vidět, ty výsledky prostě on má a my, my můžeme prostě říkat, co chceme, že se nám to nelíbí nebo, nebo být jako nespokojení, ale když se potom podíváš jako na, ten, na ten track record, tak 
asi to je tak, jako má být, prostě, aby, aby ten tým byl úspěšný. A někde no, jsem, někdo to, někdo to výborně shrnul, jsem četl nějaký článek a že ven se ten člověk, kterého 364 dní ne, moc nemusíš a potom ten 365 den výzvedneš ten pohár, tak si řekneš, tak asi, asi to dělal dobře, no, tak má být. No, no to byla navazující otázka, no, že kolikrát se z si dokážu představit, že já mám třeba svoji zkušenost, jak jsem byl dlouho v Brně, tak v Brně byla obecně jako taková jako pohoda. Jo, tam, když se povedlo, že se fůterý někde vyhrálo, tak prostě středa byl dobrovolný trénink, svačina v šatně a já nevím mm-hmm. co. A pak jsem přišel do Plzeň na tu můj poslední sezonu a tam tohoto neexistovalo. Já si pamatuju, že my jsme někrát vyhráli nějaký úterý v Boleslavě a já přišel dáno do šatny, čekal jsem dobrovolný trénink, že jo. Takže nepůjdu, to ti budu povídat. Měl jsem, na, měl jsem na hrávku, byl jsem na hrůzce. Jo, a, a prostě, a trenéři přišli a hned v šatně takový jako dusno, takový jako napětí se udržovalo pořád, jo. A, a mě to samozřejmě vadilo. A dokážu si představit, že u vás takových jako situací muselo být několik, že opravdu to, jakože často si říkáte, tyhle ten venca, co furt dělá, tyhle, ať tam dá chvilku pokoj. No, jako je to tak, jak říkáš, prostě my jsme, nebo já jsem to vždycky cítil tak, že prostě ty musíš být furt, kdyby nějak napjatý, jako aby furt jako rovnal na 100%, že on, ne, ne, prostě jsme se nemohli, on nechtěl, se uspokojíme sami ze sebou. Prostě, když jsme vyhráli třeba 10 zápasů v řadě, prostě neexistovalo, že by byl nějaký jako, trénink na pohodu. Ten se absolutně nesnaží, nebo ne, nechci za něho mluvit, nebo tak, ale mojí to říkal, že uh, my nehrajeme na pohodu, nebo netrénujeme na pohodu, my hrajeme v pohodě. A to je jako velký rozdíl pro něho. Takže jako u něho nic na pohodu prostě dělat nejde. No, tak. No a on vás trénoval už v juniorech, že on s vám, vy s ním máte titul i v juniorech. Mm, a, a sleduješ, jakoby byl, měl vlastně tady ty zásady, tu defenzivu a tady to všechno už tenkrát, nebo se to v něm vyvinulo během té jeho trenerské kariéry? No já myslím, že te- tehdy to ještě tak jako nebylo, no, že úplně jako podle mě jiný trenér teďka, než byl, než byl předtím, než byl první rok třeba v Tomáčku. No, každý rok se prostě kdyby na sebe pracuje extrémně a Každý rok si myslím, že přišel s něčím jiným, nebo že se jako furt jako někam jako chtěl posouvat a i tu naší hru. Takže třeba i z nějakého rozhovoru jsem, jsem zachytil, že vlastně to finále první, co jsme prohráli s Brnem, tak my hmm. jsme hráli jak kdyby útok jako hodně a Brno právě hrálo za Andělora a čekalo na, svoje, na ty svoje šance. A takhle nás vlastně porazili to první finále. A někdo právě psal, že Vence si z toho vzal příklad a od té doby jak kdyby hráme tak, jak hrálo Brno tehdy jo. v tom playoff. Tak já si myslím, že možná, i, že tam si vzal nějakou, nějakou tu prostě inspiraci z toho, jak oni hráli proti nám a že byli úspěšní. A i když my jsme byli, co si pamatuju, ty zápasy jako lepší než Brno, aspoň opticky, nebo jak to mohlo vypadat, tak ale prohráli jsme 4-1, že tu sérii. Hmm. Takže prostě tady ten hokej možná nevypadá tak hezky, ale, ale funguje. I jsme to mohli vidět na Olympiádě, že o Fíňáci hráli přesně takhle, jak my podle mě. No a je, a je to tak, že vy potom vlastně trpělivě prostě čekáte na, to, na tu přesilovku nebo na to jedno zaváhání soupeře. Protože v playoff podle jsme dělali spolu rozhovor, nějaký, tak to byl první nebo druhý zápas a ty jsi mi řekl, že vám bylo jedno v tom prvním zápase, kdy vlastně jste prohrávali první zápas v finále proti Spartě, mm-hmm. kdy jste to otáčeli v poslední třetině, že jste si říkal, že vám je jedno, kdybyste měli prostě 14-15 střelů na bránu za zápas. Je tam třeba jako ta myšlenka, že nestřílíte na brankáře zbytečně, abyste ho nerozchytali? Ne, to ne. To, to, byle, to ne vůbec. Ale ven se on to prostě, nebo když se s námi jako tak ze srandy říkal, že prostě 
Já radši bude hrát na 0-0 a vyhrát na nájezdy a veneme tři body, než dát pět gólů a prohrát šest pět. Takže taková je to prostě mantra. Jako... Já musím prostě fakt říct, že se týče té defenzivy nebo té celoplošné hry, tak jsme se neskutečně někdy posunuli celý tým od, od toho prvního roku. Že? Mi, přiš, mi přišlo, že když, jako, když to vypadá, že hodně bráníme, tak my to střední pásmo jsme i tak dobře zvládnout, že my jsme strašně málo hráli třeba u nás v pásmu, že si nevybavuju hmm. jako moc zápasů, kdybych byl jako pod zámkem u nás v pásmu předtím, jak už jsme to rozbili na začátku. A potom vlastně jsme hráli takový styl, že prostě jsme chtěli hrát co nejméně u nás v pásmu, když jsme všechno se snažili dávat hned ven, protože že člověk, když udělá chybu v obraném pásmu, tak to smrdí víc, než když udělá ve středním pásmu. Jasně. Takže my jsme se soustředili jako spíš na tohle, ale. Tak jako to, že prostě hrajeme trpělivě nebo že čekáme to, jo. My jsme nechtěli hlavně tu hru nějak otevírat, prostě hrát nahoru dolů s nikým. A, ale jako, že my jsme hráli furt stejně, ten, ten systém hry, ten styl hry byl furt stejný. A třeba, a do, když mu tady ten první zápas teda proti Sparty ve finále, tak prohráváte 1-0, 0-1 a je třetí třetina. A je tam už jako pokyn v třetí třetině, OK, malinko to otevřeme a jdeme se do toho tlačit? Jo, nebo... to jako... No, když už když prohráváme a třeba nevím, o dva góly ve druhé třetině, tak už se něco trošku změní, takže prostě můžeme hrát víc ofenzivněji. Asi nebudu říkat detaily nebo něco. Aby... Jasný. A, ale jako, no, otevřeme to určitě víc, nebo víc jdeme. I my to jako cítíme, že když prohráváme a víme, že musíme teďka hrát, tak hrajeme úplně jinak, než jsme hráli do té doby. No. Tak fakt jako byly okamžiky, kdy to fakt má vypadalo, že jste si takhle jako přepli? A normálně najednou jste strašně začít tomu toho pro toho protivníka tlačit. Já asi tak může být, no. To se těžko, těžko popisuje, no. Jako, my, my bychom chtěli hrát furt, jako, že jo, furt hrát takhle. Ale hmm. tak to prostě jako třeba jako možná ani nefunguje, nebo ta hra je taková, že když ten tým má to momentum, tak se hraje prostě daleko jinak, než když prostě, že jo, dostane dva góly po sobě. Je důležité vždycky, co jsme uměli, že jsme prostě furt věřili, že to dokážeme zvládnout. Ten když jsme prohrávali 2-0, tak jsme věděli, že když jako trošku, uh, jak bych to řekl, trošku půjdeme do toho útoku, že my ty goly umíme rady tak, že... Jasně, jo. No a uh, Ondro, uh, asi tak jako, nevím, samozřejmě gratulace k titulu, ale uh, vy s bráchou odcházíte na své první zahraniční angažma do švédského můžstva Jukurit. A bude tam, tam byl loni Šimon Stránský s Mladým Zábrdou, ne? Budou tam taky ještě? O Šimonovi nevím, ten ještě, ještě nemá podepsáno, ale Libor tam zůstává. No, Byli jste s nimi nějak v kontaktu během sezóny, když se tady ta nabídka pro vás objevila? Jo, určitě, my jsme jim hned psali, jako jak to tam teda vypadá, když jsme měli hovor s, s trenérem tam, jestli, že nikdy člověk neví, jestli to, co se, to, co říká trenér, nebo to, jestli to je jako tak má být, jo, nebo se tak je, takže jsme jim hned psali, jo. A Libor se Šimonem nám říkali, že všechno super, že tam to prostě funguje výborně. I vlastně agenti mluvili s, s panem Zábranským starším a ten, taky, ten tam byl na pár, na pár týdnů se podívat a říkal, že, že to tam funguje super, takže, takže jako jo, no, Libor nám říkal, že, že za ním byl právě trenér a ať nás přemluví, ať tam jdem, takže jo. Jako, no, pro nás bylo i důležité, že prostě jsme fakt cítili z nich, že, na, že nás tam chcou. No. Že to jako se... nebylo... No, pro... ne, ty. No, že, že to fakt nebylo takové, jako, no, tak, jako, tak, tak přijďte a uvidíme. No. Že prostě fakt, no. jako, jsme s toho měli takový pocit, že, že nás asi jako fakt jsou. No, že to bylo jako fajn. A kdy v sezóně jste to řešili? 
Někdy před Vánocema už bylo jak kdyby de facto hotovo. No. Oni tam prostě ty kontrakty podepisují strašně brzo, no, že oni chcou mít ten tým co nejdřív hotový no, na, na ten, ten celý rok. To se nešlo jak kdyby čekat díl. No. Jako měl jsem třeba, nebo jako ne, strach, ale takové nechtěl jsem, aby se o tom moc ví, že, nebo mluví, protože takové ty keci, že oni jdou pryč, že to je jedno, jak to tady dopadne, nebo tak. A, ale jako tak to jako nebylo naštěstí vůbec, to skoro se to vůbec neřešilo přes sezonu a jsem rád, že i tak jsme dokázali, že když jsme byli podepsaný jinde, že jsme dokázali vyhrát, že nám to jedno není. To bylo během playu v Radigastu, Radiga, vlastně, no. mě to věděli všichni, ale... Já jsem v tom. <laughs> já jsem si to pamatuju, že jsme to nějak podepsali a už mi to někdo říkal, že přijdeme do Finska, že není možná, jak to vědět. Jako. <laughs> no. Ale město, no. To je malé město, no. A my jsme byli, já už si říkám, napamatuju, na který, podle mě jsme tam byli i na, jestli jsme tam byl už i na semifinále, já si říkám, nespomenu. Ale vy jsme tam, jak tam jsem se spával, že jsme byli do Rady Gastovny, tak to tam nečišně hlásili. No, tady ten odchází, kovaštíkové jdou do Finska, všichni to tam věděli. Já, už ti vždycky všechno, to je, je sranda tady. No. no a prosím tě, Hondro, jak se stalo zase, že, jste, že jdete oba dva s bráchou? No, že jako nás agenti prostě připravovali na to, že, že se, se může stát, že nebudeme spolu a my jsme, jsme řekli, jako, že OK, že to prostě jako, bylo by to sice hezké, ale to je život, prostě, že když se budeme muset rozdělit, tak se nebudeme jeden druhému bránit v nějakém štěstí. A, ale nějak se to sešlo, že, že nás zrovna mohli vzít oba dva, nebo že nás chtěli oba dva, tak říkáme, no tak klasika, no. my jsme paket prostě v spolu a, a jim se možná i líbilo, jak, jak hrajeme spolu, že, že jim budeme se do toho systému oba dva, tím, že se známe a že hrajeme spolu dlouho, tak možná i to rozhodlo. No. No a vy umíte, umíte anglicky dobře oba? Já si myslím, že obstojně celkem. Jo. Teď jsem po, posledních pár dní jsem si stáhl Duolingo a jedu, jedu i to finštinu nějakou, takže... I finštinu, jo? No. To je trochu složitější. A jako jenom za, nějaké základy jim něco. No a jak, tam, a jak tam oni fungují v tom klubu? Trenér jede anglicky nebo jede finsky? No kluci říkal, že normálně že normál říkal, mluví třeba finsky nebo tak, ale že vždycky všechno přeloží. To se nevím, jestli víš, tam trénuje Oli Okinen, jako bývalý hráč. Trénuje Oli Okinen, jo? Jo, jo. jo. A to má asi skoro těch zápasů NHL. Takže jako, jo, ten mluví normálně anglicky na ty, na ty hráče. Tam je pár cizinců tam je, takže normálně tam fungují v angličtině, takže není problém. No. A oni tam mají radit Čechy, ne? Tam byl, nebo tam je Kubo Galvas? Jo, byl, no. Přímo v tom klubu. Ale říkal, no, že... Oli, Oli říkal, že vždycky rád hral s Čechama, rád s nima chodil do hospody, že, že má rád Čechy, takže to, to je jo, super. To je hezký. No a ty si teda říkal, my spolu nahráváme teďka v sobotu 14. května a ty si říkal, že zítra teda letíte do Finska poprvé do toho Jukuritu? Jo, to, letíme tam na týden, no, na, oni už trénou, teda letní přípravu a oni tam fungují tak jako na, jakože individuálně, ale trénou jak kdyby spolu, ale tím, že my jsme jak kdyby z Česka, tak Chce, aby jsme přiletěli na, na týden, aby jsme viděli, jak tam funguje, poznat město, kde budeme bydlet a tak. A hlavně vidět, jak oni trénují, jak fungují ty tréninky, aby jsme věděli, co máme potom dělat. Oni nám potom všechny plány budou posílat nebo pošlou, ale jsou prostě, aby jsme tam aspoň na ten týden přijeli a věděli, jak se ty cviky mají dělat nebo jaká je ta filozofie jejich. No. Takže takový aklimatizační pobyt. Chápu, chápu. A kde, uh, Ondro, kde je ten Newcorit přesně? To je asi hodina a půl nebo dvě hodiny severovýchodně od Helsinek. No. Můžu najít na mapě, když tak. Jo, tak já to tady teďka, teďka googlu. Ale zadám teda Jukurit a vyjíždím vy, 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 jenom hokej. Mikeli. Jukurit Mikeli, to město se jmenuje Mikeli. 
Jo, jste Mikeli teda, jo? Mm-hmm. Ok, už na, to, už, na to, už na to koukám. To asi není nic velkýho, ne, když, na to, když to vidím. Ne, já jsem právě, já jsem jako upozorňoval, že, že, že to je malé město, že tady toho moc není, ale jako, že takové jako útulné. A mi říkal, ale když jsme střince tady, to je taky jako nic extra není, takže... Takže pro nás jako možná je lepší, že jo. Jasný, no, jasný. A vy jste to, to tak jako uprostřed, že to bude možná i docela pohodlné cestování, ne? Asi jo. Ještě jsem se na to moc tak jako nezjišťoval, jak je to kde daleko tam. Je snad akorát nějaké město je jako nahoře, nevím, co to je, si Karpat nebo tak, to je trochu dál, no. ale jinak je to všechno celkem blízko. Jasný, no. No a Ondro, řešili jste třeba nějaký jiný možnosti ještě během sezóny? No tak my jsme se rozhodovali, že nám končila smlouva leto za naše, jak kdyby priorita byla zkusit teda zahraničí, pokud by to vyšlo, a, ale jako pokud by to nevyšlo, tak naše další jako hlavně byla to zůstat jako prostě tady v Třinci, no my jsme jako nechtěli jít nám, protože jsme si říkali, jako kam jinam jako jít do lepšího týmu prostě, že jo, než tady, to jako nedávalo pro nás žádný smysl, no. Chápu, no, chápu, a hlavně tím, že se to podopsali před Vánocema, tak to možná jako vzalo vůbec nějaký další možnosti, protože třeba při... jako převánoce má hodně brzo, tyho, že už to řeší. No i to jsme jako chtěli řešit ještě dřív, jako no, říjen listopad většinou to řeší, ale teďka to řešili trochu později kvůli covidu a kvůli všem tady těm jako nějakým, tak to řešili vlastně později, což jako není moc zase tak pozdě, že jo, pro nás. No a kdy potom teda máte nástup, nástup na sezonu? To nám, to nám řeknou teďka právě, jak tam budeme, ale já myslím, že normálně někdy na konci července, na řadku srpna, tam poletíme potom. Byl jsi třeba, ty jsi to, ty jsi to říkal, že jsi moc nechtěl, aby to, nebo že jste s bráchou nechtěli, aby lidi věděli, že máte podepsané to Finsko a samozřejmě pak že se to dostávalo, že se to tak nějak rozkřiklo, i když se to úplně nepropíralo v novinách. Byl jsi třeba jako nervózní z toho, že aby se ti třeba něco nepovedlo a lidi ti neosočili? No, tak určitě, tak jako lidi si dokážou říct potom cokoliv, že, nebo mají svoje různé teorie a jako, jak člověk jako na to nesmí tak, jako tak řešit, co si ostatní lidi myslí, ale samozřejmě, že se to k tomu člověku dostane, že jo, nebo tak a my jsme prostě se chtěli, věděli, že tady máme prostě nějakou práci, kterou musíme jako dokončit a bez nás jako nenapadlo, že, že bychom se jako nějak flákali tím, že máme podepsané jinde, protože nikdy jako nevíš, co se může stát, že jo, ne, nebude se ti dařit, nebudeš hrát dobře, že jo, ani oni ti potom jako nebudou chyt, nebo prostě takové uvažování jsme vůbec neměli, že jsme chtěli tomu dát prostě 100% a ať tady se můžeme rozloučit co, nej, co nejlíp a ideálně prostě jsme si říkali, že to by bylo tak super, kdyby jsme jako vyhráli a rozločili se tady tím titulem, že no já si pamatuju, jak jsme se říkali před těma že to je tak daleko ještě, že tak těžké to bude a vidíš, no. Jsou tam, jsou tam nároční fanoušci v Třinci? No, já si myslím, že asi jo, že jsem jako nechci urazit nebo tak, ale myslím, že, si, že hodně tady, co se posledních těch pět let hraje nahoře, že hodně jako jsou nároční, že se prohraje pár zápasů a dostane se k tobě, že, že ty to už je prodali nebo potřebují na Vánoce nějaké ty. A, že, jako prostě takové věci, že víš, jaký je hokej, prostě to někdy prohraješ s posledním a ne, není to tím, že bys to nějak popustil, prostě ten tým hrál prostě líp a ten hokej už je teďka tak vyrovnaný, že se to stát může úplně v pohodě. Už prostě jsem nezažil jediný zápas sezóně, který bych si řekl, tak to můžeme hrát na půl plynu a vyhrajeme, dáme jim třeba 6 nebo 7. To prostě jsme prohráli asi dvakrát nebo třikrát sezóně skladneme, že? No právě, že byste měli tady ty právě jako problémy spíš s těma slabšíma mužstvama, ne? Jo, to ano. 
Jo, se hrálo líp s těma, s těma prosetýmama, co hráli nahoře a chtěli hrát víc hokej. No, jako. Hmm. Jako je, je pravda, že třeba ještě když jsem já začínal v extralize, tak si věděl, že Litvínov venku, když mu dáš gola do páté minuty, tak je konec, tak je po nich. No, asi jo, ale jsem to fakt jako snad za svoji kariéru, co hrál, jako z dospělého hokej nezažil. Možná v první lize, když jsem začínal, tak tam byla kádaň nebo něco, tak jsme věděli, že to prostě hrajeme. Já si zvedal ten 1 plus 1, bych mohl dát 1 plus 2. A teďka Jasně. to prostě vůbec... Je třeba venhál poslední zápas sezony a poslední tým soutěže porazil, větši se prezentoval poháru a 10-0 nebo 10-1. No. To si říkal, že to ani není možné. Ne? No, je to, je to činná tě vyrovnanější. No. Nemůžeš někdo... Uh nemůžeš fakt jako polovit ani na vteřinu, no, protože... A, a fakt dřív to tak bylo, že byli slabší. A, tři, a víš, to byl třinec dřív? Třinec bylo taky. Ty, to bylo jenom útočení, útočení, mm. útočení. A když to ubránil asi jeden, dva góly, tak bylo po nich vždycky. No, to se úplně změnilo teda. No. Ondro, děkuji ti moc za tvůj čas. Ještě jednou se tě za to spoždění, že ty jsi tam pohodně. Tak ty máš to pohodlný herní křeslo, ne? Koukám na tebe. No a to normálně, to je říkej, něco na to je normální, jo. <laughs> to, to, jsem, ta... to, snad, to vidím snad v každém nějakém, nějakém podcastu nebo v nějaký, nějakém, nějakých filmech nebo tady, tak je vždycky tady to často s IKEA to má podle mě úplně každý IKEA je nejlepší, co existuje tenkrát byl Zlatan Ibrahimovič byl v nějaký talk show uh, v americké a ty hrá v LA, že jo, hrá se fotbal mm-hmm. nebo ne? no moc ne, ale vím, že, jako, že hrál někdo v Americe no. A tam se ho ptali a on říká, že šel nakupovat do IKEA a ten, ten jako moderátor mu říká, no ale já myslím, že bohatý lidi nenakupují v Ike. a on, ale chytrý jo. No, to je zlatá. Jo, hlášky, to je nevěřitelné. No, to bylo dost dobrý, no. Ondro, a ještě jednou díky moc. Pozdravím Michala, věřit mu, že na něj nejsem naštvaný, že jsem rád, že si užil chvilku Twitterový slávy. Jo, jo, pozdravím. A držím vám palce, ať se vám to zahraniční angažma povede podle vašich představ a když budeš mít části nebo brácha, tak s váma rádi přes sezonu něco nahráme, aby jsme se dozvěděli vaše dojmy. Jo, super, díky vám za pozvání a za pokec, bylo to fajn. Měj se Andro, díky, čau. Čau. Teď to teda jako bylo rozdělený rozhovorem, ale já jsem se koukal na Davida Krejčího, který dával tyčku. Jo, hmm. škoda. Já to neviděl, já koukal do kamery, no. Ty se, sou, ty se soustředil na výkon, na, na rozdíl ode mě. Teďka mi teďka někdo, někdo psal pod ten rozhovor s Frantou Kučerou na YouTube, že, že jsem pořád koukal do počítače a tak kolem a že Franta Kučera mohl mít dojem, že ho občas neposlouchám. Což přiznám, že to tak bylo, ale samozřejmě to je ten... <laughs> to nezmíš přiznat. Ne, ale to je ten, to je ten stres, když nejsme, my jsme tady ve studiu, že ho tady nic neřešíme, tady je prostě Vegi to všechno kontroluje a já když jsem byl s Frantou, my jsme s Aničkou byli s Frantou sami v tom hotelovém pokoji, tak já jsem tam měl, že ho ty počítače u něj, Aničky počítač tady u mě, teď mě se to ještě sekalo, že jo, Vegi... <laughs> Vegi si s tím potom pohrál, zabral mu to jenom hodinu a půl díl to sestříhat. Takže jsem musel pořád jako kontrolovat, jestli se všechno nahrává a samozřejmě vzniká tam ta situace, kdy chápu, že ten Franta třeba měl, mohl mít pocit, že mluví do prázdna. Přesně tenhle pocit jsem měl já teďka, když jsem tady uváděl ten rozhovor a Richard tady čuměl na tu televizi. Vegi na to čuměl, Anička na to čuměla a já si tady povídal jenom tady do kamery a doufal, že mě někdo poslouchá. Poslouchal jsem tě neboj. Bo. Let's go. Máš nějaký příběh? Parkování nepojízdní auta? No, zase jsem měl jakoby problém s parkováním. Nečekaně. Věříš mi to? Tentokrát to bylo na té Oslavinovi. Já jsem přijel do toho Karlína a ono už jako během těch pár let, co jsem tam pracoval, tak se ze všeho udělali modrý nebo ty fialové zóny. Nebo to prostě absolutně nemůžeš parkovat, anebo můžeš, ale musí se to zaplatit. Ne? A 
přesně naproti tomu fóru Karlín, tam byly otevřený takový obrovský plechový vrata na takový ten dvorek, který ti vypadá jako staveniště, takový ty uh, přechodný parkoviště, který se občas dělají u takových akcí. Byl tam jeden hlídač, já jsem za ním přišel, jestli bych tam jako nemohl zaparkovat. A on říkal, no to je pro lidi znovy. Já jsem říkal, no já jako jsem znovy. Ale on tím myslel, on se nedokážel, nedokázal vymáčknout, ale myslel jako ty lidi, kteří v tom štábu uh, nějak se starají o ten večer. Okay. Takže tam byla produkce asi a takovýhle další věci. A tím jako nemyslel zaměstnance, ale úplně někoho jiného, že jo. Ale nebyl schopný mi to jako takhle říct. On říkal, znovu jo, a co tam jako děláš, jo, začal mi tyka. Redaktora, tak já říkám, dobrý, hele, tak viděl jsem, že to asi nemá cenu, tak jsem si chtěl jako zaparkovat v ulici. Už jsem tam byl jako naparkovaný, že, že už to zaplatím. A on nebyl schopný se vymáčkovat, pak tak já ti to zjistím. A říkám, no tak to asi nezjišťujte, to je v pohodě. On ti tykal? No. A, a, on ta, a on tam zavolal tím stylem, že Hej, to je nějaký redaktor nový a chtěl by tady zaparkovat, ne? Tak to ze mě udělal ještě jako většího, většího vola, že se cpeň kam, kam nemá, ne? A nakonec už jsem byl připravený v autu. Zaplatit. A on mi takhle uh, zaklepal na okínku, jakože ať si tam najedu, ať si tam vedu. Jsem říkal, dobrý, a teď ten areál jako zavíráte ho, otvíráte ho a přijdu až jako další den. A on, no a s koncem akce asi to končí. Říkám, no, dobrý. Další den jsem přišel, stalo se přesně to, čeho jsem se bál. Zamčeno. Zavřený vrata. <laughs> Ale naštěstí nebyly zamklí. Byly to jenom takový ty vrata, kde, kde vezmeš takovou tu tu ocelovou tyčku, jako je ten kolík a otevřeš si to, takže v pohodě jsem vyjel. Ale teď to automo stejně v servisu, takže je otázka, jestli z toho servisu se ještě vrátí zpátky. Ty kravé, Fabia 1,4 MPI, konec. Ročník 2001. <laughs> Skoro pěstiček. S Vegim už jsem skončil na dálnici, když nás tam nechala C5. Nestínu natáčí z MiG 21 kapelou s chodou okolností. Všichni to víme, Richard, už to říkal sedmkrát tady to. A ještě jednou někde. MiG 21, ne? To je hezky provázený. Všechno se spojí nakonec. A s tou Pumou taky, že jsem nedovedl. Ford Puma. Picoň přesně. Když jsem viděl Richarda ve Fordu Puma, tak jsem zjistil, že není Picoň. Pokud vás zajímá tenhle příběh, tak na Hero Hero je záznam předjezdu z živých bomb v Praze. Takže tam pochopíte, o čem se tady bavíme. Kromě toho Hero Hero prodáváme dost dobře. To přichází s tamhle ze všech stran. Je pravda, že ne každý má tak luxusní káru, jako Ondra zamazal. Kadelaka, veď, říkal. Ještě takový ten historický. Ale Ondra chtěl, abychom mu řekl, že je pitoň. <laughs> Co znamená pitoň, necháme vaši interpretaci. Myslíte si, že Ondra zamazal ve svém volném čase vyrábí pici? It's a maybe, ty vole. Já nesmusím přestat říkat ty vole. Teď mi to někdo tam vyčet pod videem. Řekl to? Je to pravda, řekl jsem se třikrát, dneska musím na to na pozor. Jako by nebuď prostej. Je to pravda, je to špatně. Maminka by ti měla zavolat a říctí, to neděláš. Jo, je to špatně, já se zapracuju na tom. Nechám se občas unést. Krab je lepší, no, krab je lepší. Tak jdeme, Lukáš radil? Lukáš radil. Rozhovor, který máme jenom krátce za sebou. Jak to říkáme? On působí tak jako trochu Nejistým dojmem? Ne, 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 ne pro mě nepůsobí nejistým, Richarde. Nepůsobí, on je tichý kluk, podle mě. Tichý. A mě, doko, mě docela jako překvapilo tím, jak já jsem si myslel, že bude malinko víc. Nesmělej jako, jsem tě říct. No, nesmělej, to já, jsem tě říct. Já jsem si myslel, že bude víc nesmělejší, ale, ale byl podle mě jako, když mluví, tak mluví naprosto suverénně a jasně. Ale přesně to, co on dokázal, tak si myslím, že by 99% lidí nedokázalo, a to je to, že ve chvíli, kdy ten hokej hraješ dobře a hraješ ho vrcholově, stejně. Na základě veškerého odříkání on prostě dodělá vysokou školu, získá inženýrský titul a ve chvíli, kdy ty můžeš chodit na večírky, baví se v autobuse, 
nevím, seš na pokoji, můžeš hrát počítačové hry, tak on prostě dělá ty věci do školy a jde si za ničím. A podle mě tahle ta disciplína jako je důležitá naprosto ve všem. A možná i kvůli tomu to dotáhnu tak daleko, kam to dotáhnu. Fak klobouk dolů a samozřejmě k tomu všemu jako prostě výborný hokejista. Zahrál si NHL, KHL, dneska to říkáš v úvodu, jedna z největších posil pardubického Dynama. Ten rozhovor byl opravdu moc zajímavý, Lukáš mluví úplně skvěle, takže nebudeme to dál prodlužovat. Pohodlně se usaďte a tady je Lukáš Radil. Náš dnešní host je dlouhodobý český reprezentant. Rodák z Pardubic okusil angažma v KHL, ale i v NHL, kde se dva roky pral o místo v organizaci San Jose Sharks. Dvojnásobný účastník mistrovství světa zahrál si i na olympiádě v roce 2018. Dnes jedna z největších posil pardubického Dynama. Jeho cesta je unikátní tím, že v souběhu s profesionální kariérou dokázal vystudovat titul inženýra na vysoké škole. Dámy a pánové, Lukáš Radil. Lukáši, víte v podcastu Bombik Tyči. Dobrý den, ahoj. Můžeš tam tykat na začátku teda. Uh, Lukáši, díky mu, že jsi dolazil za námo do studia. Ty si teda říkal, že ty bydlíš tady kousek? Jo, jde se mi pěšky to mám. Jo? Můžeme říkat nahlas, že, že Pardubák bydlí v Praze? Nebo všichni problémy? Uh, asi možná jo, no. Není to moc obvyklý, ale musím tak jako chlapsky přiznat, že vlastně... Tenkrát to tak nějak souviselo s tím, vlastně, že už se s mojí současnou ženou jsem se za ní sem přistěhoval. No. A jak to plánuješ teďka během sezóny? Budeš zpátky v Pardubicích? Uh, no, my asi budeme mít tady bydlení, protože manželka tady pracuje a budeme mít i v Pardubicích. Byť to je blízko, tak, tak samozřejmě to dojíždění takový nepříjemný. Jo. Jasný, jo. Lukáši, my tam musíme zase dostat, nebo... Celý příběh, jak jsme se domluvili, že si, že si přišel sem do, do studia, protože my jsme dělali bomby v živě v Praze asi přes 14 dní a já jsem seděl, že my tam do toho, do toho publika není úplně vidět, že nás jak svítí ty reflektory, že jo, v záře reflektorů, osad. Tak, tak, tak jsem koukal a říkám si, ty vole, je to Lukáš Radil, není to, my jsme, my jsme se pořád nikdy nebavili, že jsme hráli proti sobě, jednu, dvě, sez, no, dvě sezóny, než se odešel pryč. A říkám, to je to Lukáš radil. A furt jsem má celý, celý ty dvě hodiny jsem v rukou, kažu, to on, není to on. Ty jsi čekal nějakou zpětnou vazbu, že třeba to je tam Možná, ty bylo, možná, možná, já jsem čekal. No a až potom vlastně jsem ti psal na Instagramu, potom já, já. jsi tam byl a, a byl, takže jsme se rovnou domluvili, takže samozřejmě děkujeme, že jsi dorazil. Já děkuji za pozvání. A jak se, jsi teda posluchač náš, nebo jak jsi na tom? Jsem, jsem, jsem. Uh, neříkám, že úplně jedu každý díl. Ať vám naložu takhle hned jako ze začátku, ale jako nějaký vybraný díly, který, který jsem slyšel, tak, tak mě jako hrozně, hrozně bavili a jako jsem se u toho strašně zasmal. A vlastně, jak jsem se dostal na tu Prahu, tak to bylo, mám jako jednoho velkého kamaráda, kterýho nebudu jako jmenovat, ale jmenuje se Marek. <laughs> a on, on strašně má rád váš pořad a celkově má rád takovou tu hokejovou komunitu. On je teda bývalý fotbalista. Takže má rád hokej samozřejmě, jak to tak někdy bývá. No a oni do toho vlastně nějakým způsobem natáh, že jsme šli se podívat na tu Prahu. A ještě, když mi říkali, že tam bude Radek Duda, tak jako já tady ty hráče jako znám uh, z, taky z toho pohledu, z toho fanouškovského, že znám všechny tady ty příběhy, takže jsem si to chtěl taky jako strašně poslechnout na hlas. Nebo vlastně naživo. A taky jsem byl rád, bylo to jako super. A já jsem tam de facto šel, jako říkal jsem si, dobrý, jako nikdo nebude znát, tak jako někde tam v klidu budu takhle v tom. A... Ale vím, že jako jsme měli pár jako očních pohledů a říkal jsem si, to si určitě nebude jako myslet, že to, a hlavně jsem si ani neříkal, že mě určitě neznáš, nebo a tak. 
Dáme ti možnosti. Každopádně děkujem, že jsi dorazil. Jo, já děkujem, taky díky Mar- za pozvání. Marek si říkal, že to Marek, no. Markovi, že tě znamená. Rád surfuje, takže surfaš takový. Jo. <laughs> Lukáši, jak už si asi lidi mohli na tak nějak uvědomit z toho úvodu, tak seš trošku asi stydlivý, ne? Mi to přijde, jo. No, jako ne, úplně nevyžaduji nějakou pozornost, no. Na druhou stranu, ale jak jsme zmínili my, ty seš i jako hodně chytrej. Takže pojďme k tomu tvýmu vysokoškolskému titulu. Jestli jsem si to našel správně, pardubická ekonomka, obor veřejná zpráva. Hmm. Jsi se nějak jako rozhodoval mezi více oborama, že jo? No, tenkrát to bylo tak, že vlastně my jsme šli s kamarádem z, jako ze, střední, ze střední školy, jsme si říkali, že bychom mohli jako zkusit vejšku, oba jsme jako hráli hokej. A tenkrát jsme se rozhodovali mezi jakoby více oborama. A skoro okolností na tady tom oboru byl jenom jakoby jeden povinný jakoby cizí jazyk. Takže jenom kvůli tomu jsme si to v podstatě vybrali. A já do té doby vůbec jako ekonomii v podstatě jako znal fakt jenom z nějakého rychlíku, jo? že jsem nějaký tady ty věci věděl jako fakt jen zběžně. Ale, ale, ale pak, pak tak nějak trošku to udělám takový dramatický, jakože jak jsem si přečet vlastně první jako úvod do makroekonomie, tak mě to strašně jako chytlo a, a bojí mě to doteď, no. Nesouviselo to s tím, že jsi během své kariéry zase jako příliš nevěřil, že bys to mohl někam dotáhnout, že by ti to mohlo stačit. Proč jako tě to hnalo pořád za tím titulem, což muselo být neuvěřitelně náročný. Chtěl jsi mít jako nějaký ty zadní vrátka mm. k tomu ještě. Mm, já, jsem takový, já jsem takový typ člověka, který nemá moc rád změny, ale má spíš rád takový ty jistoty. Takže jo, jo, bylo to a, a tak jako nějak schodou okolností říkal jsem si, že No, že by to bylo fajn. A pak mě to i fakt bavilo jako postupem času, takže a já to měl i takový ventil jako oproti hokej, že jsem, já nikdy nebyl takový moc jako, že jenom hokej, hokej. Já moc neuměl, naopak jako já jsem vždycky jako odmala chtěl dělat jako strašně moc sportu, jako chtěl jsem všechno zkoušet a tak, ale vím, že tenkrát byla taková doba, že, že v podstatě od, v deseti rozhodní se prostě buď hraj hokej, nebo už ho nebudeš hrát nikdy. Takže to mi moc jako nikdy nevyhovalo, no a v, pak, pak jsem si našel tohle a pak samozřejmě zase mám rád výzvy a jsem takový soutěživý trošku typ, takže jako dokončit to bylo i výzva. Jako no. No. Ale museli tam vzniknout určitě i hrozně úsměvný historky, ne? Protože ty údajně, když s Pardobicema jste bojovali 2.12 po titul, tak si dopisoval bakalářku, kterou si teda jako stihnul odevzdat. Ale no. pak, když už se to překlopilo v ty oslavy toho titulu, tak si zase ještě snad dodělával státnice, ne? No, ne, já myslím, že to, a teď se nechci plíst, jo, ale myslím, že 2000, to bylo vlastně 2012, a já si, ne, já si teď nevím, jestli to nebyla už diplomka právě, ale to je jedno. Ale vlastně, jo, šlo o to, že, ne, máš pravdu, byla to bakalářka, a tenkrát vlastně mě, mě paradoxně strašně pomohlo, že já jsem nějakým způsobem jakoby nestíhal, a to měl takovou kauzu, a, že mě vlastně na konci sezóny udělali střídavý starty do Chomutova. Ten uh, Zbíněk si mě jako poslal do chomuta. A já nevím, jakým způsobem se to prostě stalo, ale já pak jakoby nemohl odehrát z toho finále uh, vlastně, co mohl odehrát jenom dva zápasy. A ten zbytek už jsem nemohl hrát, protože nějak, jak, jakoby ten chomuto vstoupil do baráže, tak už se stal jako součástí extraligy a já jsem jakoby nemohl hrát za dva týmy najednou. To chyba, ne? No trochu větší, no. no. A já už jsem se normálně připravoval jakoby prostě na třetí zápas, už jsem byl na rozsvíce a všechno to. A teď jako najednou za, mě, za mnou přišli a říkali, no hele, ale ty bohužel prostě nemůžeš hrát. No a já tenkrát samozřejmě, já jsem tenkrát měl jako úplně jako že fazonu, kterou jsem snad nikdy neměl, jako že 
jsem v playoff, tenkrát, že jsem nastoupil i nějak později, já jsem dal asi sedm gólů, jako, že, že já jsem, co jsem vystřelil, tak to mi tam jako spadlo. No, takže jsem si to úplně neužil, no, ale pak jako naštěstí kluci to dotáhli. No, ale vlastně v tom, v tom okamžiku, kdy já jsem vlastně přestal hrát, tak tam jsem vlastně ty bakářky napsal úplně nejvíc, jako, že, že, že to bylo jako paradoxně štěstí v neštěstí. A to byl ten rok 2012, teda, jo? Jo, jo, jo. jo. No, on se stal, podobný průsr se stal Varum. A bylo to bylo taky s Chomutovem. A potom hmm. to bylo, oni vyhráli tyto nějak 2-8 nebo 2-9, ne? Hmm. A druhý rok chtěli nějak pomoct Chomutovu a napsali tam třeba jako by Mensátora, jako takhle ty prostě... A potom ten Chomutov nějak postupoval a Vary padaly a hrozilo, že kdyby nomáš šli do bar... Snad ty že by šli do baráže proti něm nebo něco takového hmm. hmm. a nemohli by hrát i ty hráči za ně. No, 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 no. Tenkrát, jakoby, tenkrát to takhle bylo, no, já jsem... Já jsem z toho byl samozřejmě trošku smutný, ale tak jako, kdo to mohl vědět, že jo, prostě, že to takhle dopadne a... No, někdo a... by to měl vědět, když to dělá, no. No, Lukáši, uh, máš třeba ambice, že by si se ty ekonomie věnoval po kariéře? Nevím, vůbec nevím, vůbec nevím, co, co bude, vůbec nevím, ale jako mě to zajímá i teď, jako já se tak jako dívám a sleduju to jako... Když, když, jako, když, když na to je čas a když jako není hokejová sezóna, tak to možná sleduju víc než hokej. Hmm. Ale, ale to, ale jako hrozně mě to baví a, a uvidíme, jako to, to je strašně, strašně daleko, jako ještě, doufám. A, kdy, a, a když sleduješ, tak by, co, to, co to znamená třeba to? Ne, tak mě hrozně baví akcie, mě hrozně baví, jakoby nemovitosti mě baví taky. Takže tohle já sledu, jako jsem... Vlastně taky v, od, od té vysoké školy jsem vlastně přišel na, 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 na jeden nějaký jakoby fond, který tady má jeden Čech, se Daniel Gladiš, jsem jeho obrovský fanoušek. A vlastně od té doby jakoby, tam jsem vlastně začal číst nějaký knížky od něj, pak to šlo až k Buffettovi jakoby, a takhle nějak jako různě jsem jako si tak nějak jako dělal takovouhle povinnou četbu a od té doby to jako sledu a hrozně mě to baví. A... a a tak, no. tak, nám, tak, mě, tak prosím tě mě poradně něco na akcie, akorát jestli jsem, jsem se koukal, mám to celý červený normálně teďka. Co se bude dít? Teď je to špatný, no, teď je to špatný, jak je válka, tak to je strašně těžké odhadovat, no, takže. Ale jako já jsem samozřejmě velký fanoušek, že jo, i Berkshire Hathaway, což vlastně má ten Buffett, takže to je dobrá akcie, to bych chtěl Já tam mám, mám trochu, ale no. A je teda teďka, teďka je ta správná doba nakupovat teda, když je to dole? Tak ještě počkej. Ještě, poš- ještě, ještě myslím, že to spadne, jo? No, tak jako, to, jako já tak jako informace všechny přebírám, jo? To bohužel si, si jako ne to, jo? ještě nemám taky zkušenosti, by to sleduji třeba nějakých 6-7 let. Tak, tak, tak jako, že poslouchám taky hodně podcasty kromě vás, jako, tak, tak mě tohle mě hrozně baví. A my se o financích moc nebavíme právě tady, no. No, to nevadí ani, to já taky ani nepotřebuji rozebírat nějak, no, ale tak jako všechno mám tak nějak přebraný, takže ještě čekej chvíli, no. Dobře, okay. pak, pak, pak ti napíšem, <laughs> nebo nám napíšeš, že bude hodná chvíli. Ale já nevím, jako, jestli to je správný, jo, takže... To je, takový... jo, to, 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 to je u těch podcastů. Takový ten to, disclaimer, tohle tam je to napsaný prostě. Jako <laughs> <jsme> <laughs> rada, že jo? Lukáš radil radit, nedělej to. No. no a takže vůbec jako třeba nepřemýšlíš, protože já si dokážu představit, že uh, jako Richard to řekl samozřejmě, já si nemyslím, že působíš tak stydlivě, působíš rozvážně, bych řekl spíš, <laughs> ale uh, jako je vynětně, že prostě 
Jsi chytrý, jsi chytrý kluk a, a ví se to o tobě, že to není moc hráčů, kteří vystudovali jako... Někdo si udělal bakalář, ale někdo měl inženýra během hokejové kariéry, ještě jako když si hrál v NHL, v KHL, v Národějáku, jako to fakt klobouk dolů. A já si a... myslím, že to teďka nějak tak víc jako začíná, jako že, že jsem četl nějaký kluky, který, který taky jako takhle nějak to zkoušel. No teď jako... jsem se viděl jenom o Honzovi o Berlemu. No, 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 to jsem četl. Tomáš Vondráček, No a to ještě docela teda vím, no. A to hmm. samozřejmě neznám už ty mladí. Omlouváme se ostatním vysokoškolsky vzdělaným chytrým hráčům. Ještě Hašan, ne? Hašan má výšku? Myslím, že jo. Ale není aktivní. A není učitel, ne? Ne, aktivní jinde teďka. Ten asi už učit nebude. No. Lukáši, jak bylo náročný pro tebe tenkrát vlastně pro, jako pro mladého kluka se prosadit do toho prvního musta Pardobis, protože tam vlastně to bylo ty kádry nabitý každý rok. Hrálo se pořád nahoře. No strašně, jako tyjo, tenkrát, uh, že jo, tam byl taky jako jeden, jeden z největších rozpočtů a ten zbyněk si to tam nějak tak jako všechno vždycky nějak sehnalo. A bylo to, bylo to těžký, no, tak a my jsme se tam ještě na, na, tenkrát sešli, že, že vlastně tam byl Honza Buchtele a Robert Kousal a, a do toho jsem, takže jsme se tam jako všichni chtěli tak nějak natlačit. Takže bylo to jako... To, to, to jako bych řekl, že byl jako jeden z, z mých jako největších zlomových momentů, že vůbec se mi to podařilo. A to jsem navíc jako dlouhou, dlouhou, dlouhý čas strávil že jo, v první lize v Chrudimi. Vlastně, pak jsem i nějaký měl Hradec i Vrchlabí. Takže jako trvalo mi to, no, vlastně, než jsem se jako tak nějak zaběhl do toho týmu a vlastně pořádnou sezónu za pár dobu, co jsem odehrál až třeba 23, 22, 20, hmm. kdy mi dal tenkrát vlastně největší šanci pan Venera. Zděnek? No. <laughs> to až po tom titulu teda? Po te, no. Taky 2, 13, 14? Ne, 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 no vlastně uh, takhle, začalo to tou titulovou sezónou. Asi tam to začalo asi nejvíc. Takže 22, 21. Jsem možná měl No a vlastně a to bylo furt takový, jakože já jsem ani to playoff vlastně nezačal hrát. Jo. Já jsem tam vlastně až díky tomu, že se zranil, nebo on tenkrát i odletěl, ten Cory Elkins, nebo tak nějak se jmenou. Tak díky tomu vlastně já jsem začal hrát. Jak manželka nebo snadno něco měl, ne? No, 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 no. no. A, a vlastně pak až, až jako řeknu pořád jako i čas na ledě a tohle to všechno, až si pamatuju za, za panové Nery, no. Hmm. Ale bylo ve hře, že bys třeba hrál playoff už 2-10 za Pardubice, nebo to, to vůbec bylo mimo? No, tak to tam, to, to tam bylo taky vlastně, jakože my jsme byli takový ty náhradníci za trénou, no, ale tam já nevím, já jsem to asi někdo už říkal, ale vlastně byla nějaká taková ta kauza, že my jsme vlastně šli s nějakýma pár klukama, který už vlastně nehráli a neměli hrát, tak my jsme šli jako někam se večer pobavit a oni nás vlastně po, po, potkali všichni tady ty jako pohlaváři z vrchu a, a tenkrát nám to dal jako hodně sežrat, no, že tenkrát vlastně si nás vzal, vzal, vzali jakoby na kobereček postupně a, a hezky pan kusí a tak dále, nám tam hezky dali pocítit, jako že tudy ne, no. Tak to se neobavuju, na to jsem nenarážil teda, aha, to, takhle jsem to nemyslel, no, tak to nemyslel. takový jako, to, na to už si zapomnělo stejně, jako už. A, no ty jsi to psal, v tom, já jsem samozřejmě nějaký četek a ten tvůj příběh na bezfrází, tam to taky psal, takže... Mm. Tam to vypadalo jako, že si přišel do baru a tam se zbyně kusí a se si k němu obyl si ho a dali jste si pivo spolu. <laughs> tak to bylo reálně? <laughs> ne, 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 to bylo hrozně, 
tam totiž otvírali v Pardubicích jeden jako novej bar, ne? A my, my prostě jakoby takový to, že jo, taková ta klasická nesmrtelnost prostě, která se vyskytuje kolem 20. roku, že jo, prostě, že nám se nemůže nikdy nic stát. No, ale, ale, ale prostě, takže, takže jsme tam šli a, a, a tak jako někde, někde vzadu jsme tušili, že, že to tak může prostě dopadnout, ale v tu chvíli jsme se to vůbec neuvědomovali a, a vůbec jsme se tak samozřejmě nechovali, že jo, takže, takže jsme pak odcházeli Taky pořád jsme byli ještě takový ty mistři světa, že nám se nemůže nic stát. No ale ráno, když jsme přišli do těch kabin, tak, tak už to tak nebylo dobrý. No. Jako. A tenkrát vlastně, to je docela vtipný, že mm, to tam byl tenkrát Dominik Hašek vlastně, že jo, tam chytal. No a on, uh, on pak jako, on se tak jako rozkřikl po té kabině a on pak za námi jako přišel a, a poradil nám hrozně skvělou věc, jako by bylo super, kdybychom jako přešli před tu kabinu a jako jsme se omluvili všem, jako že jsme tohle jako udělali, že jsme jako je rozrušili před tím, to bylo vlastně úplně před prvním finálovým zápasem. Tady nevím, s kým se tam hrálo vlastně, já s Vítkovicou, myslím. No a takže my jsme, tak my jsme sebrali takovou tu odvahu, že jo, teď my jsme byli jako relativně docela mladý a teď tam byli taky ty mazáci, že jo. Snopek, že jo, a David Havíř a tak dále a, a všichni tyhle ty a my jsme tam teď jako přišli jako, že úplně mladý zobáci a říkali jsme tak jako, tak se vám jako omlouváme, že jsme vás jako tady rozhodili a to, ne, takže ty se nám samozřejmě úplně všichni vysmáli, jako, že proč, <laughs> proč to jako děláme vůbec, jako proč tam mezi ně jako lezeme, že, že to vůbec nikoho nezajímá, že jo. A to Hašan na to. Ale, ale, ale Hašan jako tenkrát pokyvoval, říkal jako, že to byl dobrý krok a to. <laughs> čím, čím víc jsi jako hodnej, tak to má takový ten opačný efekt. No, samozřejmě, no, samozřejmě, no, takže to bylo docela vtipný. Lukáše, ty jsi říkal, že si pár zápasů odehráli v Hradci Králové. Tam fungoval tenkrát rivalita, když byly rozdílné soutěže, nebo tenkrát se to vůbec neřešilo? No, nepamatuju si vůbec, že by se to řešilo, ale já tam fakt byl třeba na tři, čtyři zápasy, jako asi něco mm. takového. Ale, ale rivalita tam, taky rivalita tam byla vždycky, jako, že mm. ale, ale tenkrát to nebylo úplně takový, že tak byla první liga a teď extraliga. A vlastně já byl i u toho, kdy, kdy začínalo, kdy vlastně ten hradec to tak nějak koupil, že těch Budějovic a tak tam to vlastně nějak tak začínalo. Ta, ta, a teďka to je asi vyhrocený už dost, si myslím. No. Tak to je dobrý derby. Mm-hmm. Já jsem tu rivalitu taky nebrala, jsem prostě jako hradečák se koukal chodit na hokej do Pardubic. <laughs> <laughs> ale jo, tak to bylo, no, tak to bylo. Ale za nás už nebyla úplně ta, ta farma prostě v tom hradci, ale za nás to byla ta chrudím. A vlastně pak ta chrudím tak nějak to opustila, tu první ligu, a to bylo jen na chvíli. A oni pak zase teďka to pak nějak to, to domluvili, ani nevím, kam to bylo, myslím, že vrchlabí, pak, pak to bylo nějaký čas, to byl kolín, ne? Jo, teď, jo, no Hradec má Kolín teďka, ne? Teď má Hradec Kolín. To furt střídá. Přesně tak. Mě uh, zajímá ten tvůj odchod uh, do KHL, uh, vlastně z Pardubic, tvoje první zahraniční angažma. Jak dlouho uh, se tohle to dávalo dohromady? Uh, jak dlouho si to s agentem dával dohromady a měl si třeba víc nabídek? No, právě moc ne. <laughs> Skoro byla jenom jedna. A já jsem jako tenkrát, jako jsem si říkal, že už bych hrozně chtěl jako někam jít a hrozně to zkusit. A vlastně dostal jsem nabídku z Chanty Mancísk. Jakože tam půjdu prostě jako do Chanty Mancísk, tak teď jsem se jako to vyhledal na tom, na tom Google prostě, kde to jako je. Že jo, teď jsem si jako říkal, že to je hm, dobrý, tak, ale věděl jsem, že tam už byli nějaký Češi. A kde to bylo, Lukáši? To je někde úplně Azie? 
No, to je úplně Sibiř, jako. Jo. Tam je průměrná teplota, asi minus 42, nebo něco takového. No a... Uh, takže já to tam jako by podepsal a teďka jako za, a to byl tenkrát mistrství světa v Praze, já jsem se tam nějak jako probojoval, nehrál jsem tam nikdy a byl jsem tam jako by takový ten, co čeká na tý soup, jakože na zapsání na soupisku. Taková ta nevděčná trošku role, no. Nikdy mě tam nezapsali, protože tenkrát přijel, myslím, že pleky nějak jako, že na čtvrt, semifinále, nebo na, na semifinále a pak na o třetí místo. Takže, ale mě to nevadilo, tak jako pro mě to byl obrovský zážitek, jako si to v Praze, to bylo, to bylo úžasné, jako já jsem se na to chodil dívat a ten, tenkrát Kanada měla skvělý tým, takže my jsme se chodili dívat na hokej. Takže to mě vůbec nevadilo a byl jsem tady, že jo, takže to bylo super. No a v to, v tu, v, když probíhal to mistrství, tak v tom mě volal jako mm, pan, pan Sýkora Václav a říká, jako jestli nechci jít, protože myslím, že tenkrát byl nějak v Čerepovci. A jestli nechci jít jako do Čerepovce. A já říkám, no ale já mám podepsáno jako v Chantimansinsk. A on, to jsi to podepsal? No, no, no. A on, no ale Chantimansinsk tam teďka rozhodli, že gubernátorka rozhodli, rozhodla, že tam nebudou cizinci a že jako, že prostě to bylo hrát bez cizinců. A jo, cože? No takže prostě jako najednou jakože panika, že jo, tak, tak jako jsem volal agentovi a říkám, jakože mám tady tu informaci a on, no je to zatím jako nepotvrzený a no a samozřejmě to tak pak, pak dopadlo, jako jo, že, že vlastně mě ten kontrakt jakoby zrušili, no a s chodou okolností jsem se dostal také do Spartaku Moskva, že vlastně oni převzali ten můj kontrakt a já jsem, že to bylo takový jako Velký, jako takový to než, jakože obrovský štěstí, že jsem se dostal do, do, jako do, do Moskvy, no. Že jsem vlastně nešel do toho Chantimansisk. To je rozdíl, ne? Docela velký, no. A to oni si můžou prostě jenom takhle zrušit smlouvu s hráčem, jo? Jako, abych řekl pravdu, tak tenkrát vůbec nevím, jako... Teď tady na vůbec nechci házet špínu, ale vůbec nevím, jak to tenkrát bylo. Protože vlastně... To Chantimansísk se vlastně dostalo na stůl až potom, co já jsem vlastně poslal agentovi výpověď, že jako s ním už nebudu. Takže nevím, jestli to nebyla nějaká levá, pravá nebo něco takového, ale prostě jako prostě pak jsem se dostal také do Spartaku, no, za což jsem byl jako strašně rád. Ty jsi vypověděl agenta? No, ale ona tam je jako měsíční výpovědní lhuta a on v té měsíční výpovědní lhutě mě jako dal tady tu nabídku. Jo, a ty jsi to podepsal, takže stejně jako... No a já říkám, no tak jako nic jiného nemám. Jo, tenkrát se vlastně ještě řešilo, že uh, mi volal nějaký scout, teď nevím, jestli z Nešvilu, že bych jako mohl jít zkusit na tryout. Jakoby má do kempu. Hmm. No a tenkrát jsem říkal jakože tryout, jakože... A od spoustu kluků jsem slyšel jakože možná ta cesta přes to Rusko je jako lepší a tak a... Jsem se rozhodl takhle, no, tenkrát, nevím, jestli to bylo dobře nebo špatně. Že byla celá celou dobu, jako by, když se propisoval to Rusko, tak si měl v hlavě, že to, to Rusko kále chceš použít k tomu se dostat. No, jako tak pro mě byl NHL strašný sen, jakože v podstatě odmala, jako pak, pak nějak, jak se to začalo lámat kolem toho 20. roku, nebo tak nějak, tak jsem vůbec ani nevěřil, já jsem byl strašně rád, že jsem si vůbec zahrál extraligu, jo, takže jsem nějaký NHL vůbec nemyslel. Jezdil jsi národňák Ne. Ne, 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 já jsem se dostal až 16-17 vůbec, 
osmnáctky jsem se dostal až někdy na nějaký jeden turnaj. No a dvacítky jsem se jako dostal vždycky na nějaký ten turnaj těsně před jako tou poslední nominací. A myslím, že z dvacítek mě vždycky jako poslali domů jako úplně posledního, jako těsně hmm. jako by to, no, takže jsem se jako nikdy nedostal na to mistrovství. No a tak pak jsem ani jako nikdy nevěřil, jako že, by, že by to NHL mohlo vyjít, to jsem jako barát za extraligu, pak, pak jsem si říkal, ty super, kahal, no takže kahal. No ale pak jako když jsem podepisoval vlastně se Spartakem prodloužení vlastně o dva roky, tak, tak jako tak jsem tak nějak jako myslel, že by, že, jako, že by bylo možná dobrý jako třeba počkat a jestli to už neskusit, ale, ale nic jsem jako, ne, nic, jako žádnou nabídku jsem neměl. No. Hmm. Jak jsi to tam vůbec zvládal ty tři roky, protože ty jsi to snad měl hodinu v té Moskvě od stadionu, ne? Každý den se musel lezít takové štrky. No. Já jsem, ono to bylo hrozně zvláštní, protože ten Spartak vlastně začínal znova, protože oni tenkrát to tam nějak fungovalo a oni nějak zkrachovali a myslím, že rok nehráli. A vlastně ten tým, který vlastně se objevil ve Spartaku, tak přešel z toho Atlantu Mitišči. A celý ten tým se vlastně přesunul, nebo de facto přejmenoval na ten, na ten Spartak. No a tam byl takový čachry s tou halou, jo, protože e, tréninky probíhaly na jedné hale, to byly, myslím, Sokolníky, což jsou jako nějaký severovýchodý Moskvy, nebo něco takového, a, a hrál se v Lužníkách, což je prostě, řeknu, nějaký jeho východ, jo, takže takhle prostě se furt jsme jezdili, prostě oni furt převáželi výstroj a Takový nesmyslný kroky trošku. No a tak to bylo, no a jezdil tenkrát metrem, protože to bylo prostě nejrychlejší, jo, nejlepší, takže já jsem prostě přejížděl, jo, že na jednu halu to trvalo třeba, nevím, 45 minut, pak třeba 10 minut chůze a na druhou to trvalo třeba hodinu a 10 minut chůze. No a takže takhle, jako, takhle, no, to bylo. Z začátku se z toho metra bál, ne? Jo, to byl, jaká měl k tomu obrovský respekt, jo, protože když se, když se podíváš v Moskvě prostě na celou tu, tu, tu mapu, ty, ty, jako, to nejsou tři cesty tady, jak v Praze. <laughs> a na Můzku, a ještě to proti na Florence, ještě. A ty do toho ta azbuka, že jo, prostě, a tam se fakt valí jako kvanta lidí, jako já, když jsem tam přišel, tak to jsem mě nevěřil, to bylo neskutečný, že v Praze, když vlastně přijdeš jo, do metra, tak to je že když nestihneš vlak, tak, tak tam pět minut prostě chodíš po té po nácupní stanici, no ale tam to jelo, prostě jeden vlak odjel a hnedka za deset vteřin nové, jako. A všechno plný, takže... Takže si se nemohl, jako v podstatě si nesednul, jako nikdy skoro. Až ve večerních hodinách třeba, nebo, nebo zase v nějakých brzkých hraních, no, takže to byl zážitek a vlastně díky tomu já jsem se učil, těsně předtím, než jsem tam jak jsem se učil azbuku, že jo, protože nějaká angličtina, jako tak, to tam vůbec neexistuje. Ne. Co jsem tam začínal, tak, 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 tak moc náno. Jako, že by měli stanici napsaný v angličtině, to náno. Jak se naučil rusky, teda umíš teďka? Jo, tak něco, něco bych, asi bych se domluvil ještě furt, no. Jo. Ale, ale v podstatě to bylo tak s tou, s tou ruštinou, že já jsem neuměl vůbec nic, jako to jsem, ale ono, jak je to docela blízký té češtině, tak tam mm-hmm. strašně jako posloucháš. A tím jsem se to jako v podstatě naučil, no. Jaký vtipný zážitky? Skáhal? <laughs> No, co bych mohl říct? <laughs> ne, v zetě, tak já, jako myslíš spíš tou ruštinou, nebo celkově? Jako? Co vybereš, Lukáš, to berem. Dobře, no, no tak... <laughs> večírky, nejvíc nám líbí večírky nějaký. <laughs> uh, ne, tak já si nej, nejvíc, jako, co mě i tak jako pobavilo nejvíc, jako, nebo na co si vždycky jako vzpomenu, 
tak s tím Spartakem, tak ono ty, taky ty, ty první vlastně dva roky, to bylo takový jako poznávací a mně při, přišlo, že, že tam chodějí hlavně ty kluci jako z Ruska, který buď od někaď vyhodili, anebo prostě, že to tak jako sbírali, takže my jsme většinou hráli takový ty, jakože fakt řeknu poslední místa, nebo tak, no. No a ty spartakovský fanoušci prostě, oni jsou, že jo, ten klub má obrovskou historii, jako jo, že, že v dávných dobách prostě vyhrávali nějaký tituly. No a, a my, když jsme prohrávali, prostě to, to byla, myslím, druhá sezóna, tak my, když jsme prohrávali už asi, já nevím, desátý zápas v řadě, tak, tak oni se prostě rozhodli, že nám přijdou říct, jako, co si o tom myslí, jako přímo do kabiny. No a ono z toho, myslím, dokonce existuje nějaký video. No a to mluvíš takovou o Pardubicích nebo o, ne. o, o, o Spartaku? <laughs> to jsem mu toho zrovna nebyl, jako, když to bylo v Pardubicích. <laughs> to bude zapomněl, to bylo taky. No a nějak se selfickým, ne, si tam to přišel no, říkat. No, Fanoušce no, je z toho taky právě fotka, jak je tam hromada lidí kolem. <laughs> no ale tady to bylo trošku jiný, jo. tady to bylo úplně, že my jsme prostě přišli z tréninku a teďka bylo strašně moc lidí kolem kabiny, jako stáli před kabinou. No já jsem tak říkal, jako říkám, ty, co se děje, jako, ty něco jako, budeme prodávat, nebo co, jako. No a ty jsme jako přišli, a oni to dokonce i jako natáčeli, prostě, jako, oni tam jenom mají oficiální kameru, a pak to prostě, já myslím, že na YouTube se to dá někde dohledat, jako. No a ty se všichni nahrnuli, jako, do toho, do kabiny, a já ještě jako moc neuměl, jako rusky, že jo, takže jako jsem třeba prvních pět minut, jako chápal, o co tady vůbec jako jde, jo. No a postupní času, že jo, tak oni nám tam říkali, jako, jak bychom měli hrát a co bychom měli dělat a tak dále. No, no a po, po nějaký době prostě tak jako, že my jsme se k tomu mohli taky vyjádřit, že jo, takže prostě... Tak ten náš kapitán tenkrát říká, že nás čekal zápas ten další prostě z CSK, jo. To byl prostě souraněný nejlepší tým, jako celý KHL. A on jim říká, no tak jakože to cháp, chápeme, jakože jsou prostě rozčílení a že prostě ať přijdou zítra, že zítra přijde úplně jiný tým a že se o to poperem. Kolik? První třetina 0,4. No a pak už vlastně ani nepřišli, pak tam nechali jenom nějaký plagát, jakože, že stojíme za prd a to. No. Takže, takže takovýhle věci, jako jo, tam těch věcí, jako co se týče toho týmu, kolem toho je spousta, jakože ze začátku, když jsem tam jako přišel, tak si člověk každý den, jako fakt, to není jako nějaká nadsázka, že, že se prostě každý den člověk prostě něčemu diví, jo, že prostě celkově ta společnost tam a to, tak to je prostě, jako některé věci jsou neskutečné. já bohužel nemám moc tu paměť na, na takové věci, že se to snažím vždycky jako vytěsnit a poslat to pryč, jako, abych jako z toho nebyl jako nějak jako rozhozený, ale prostě taká hala je v tomhle tom hrozně specifická no, a, a, a pamatuju si spoustu kluků, který, který vlastně mi říkali o tomhle tom, jako jo, že prostě tam přijdeš a, a kdo tam vlastně nehrál, tak, tak to nikdy nepochopí. Jako by, jo. A, a až když tam člověk přijde, tak, tak prostě všechny ty souvislosti prostě začne, začne tak nějak chápat. No, ale to je, nevím, jakože si třeba děje kolem toho celého týmu, jakože nějaká organizace, jakože prostě tam jsou někdy úplně zaměstnaný, úplně nesmyslně lidi, jako jo, že, že prostě to máte nějakýho prostě, jak to říct, nějakýho kustoda, který prostě se soustředí jenom nevím, na plnění prostě flašek vody, jako jo, a prostě hmm. takovýhle věci, jakože oni hrozně se snaží kopírovat tu NHL, jako úplně brutálně ve všem a, a 
ale je to takový. A já to zase nechci jako pomlouvat, jo, protože mě to zase káhal prostě jako hokejový. Mně se tam prostě strašně líbilo, jako jaký se tam hraje jako typ toho hokeje, tak mě to strašně vyhovovalo, nebo, nebo i mě to tam bavilo. Ale prostě, co se týče kolem toho, to je, ty rusové prostě jsou to je hrozně zvláštní. No, jako. A zvykneš si na to potom za ty tři roky, nebo, pořád, nebo spíš si zvykneš, ne, na to, to že furt, pořád něco překvapuje? To furt každý den prostě jako člověk přijde na halu a furt zase něco jako nového. Jako, to, to je neuvěřitelné. Jako, I pak prostě, jako, když jsem byl poslední rok v tom Spartaku, tak prostě třeba to testování na covidy a takové věci jako... Hmm. Ne, prostě jako normální člověk se furt diví, no. Hmm. No, Lukáši, ty po třech sezónách si podepsal ze San Jose a v trubu řešil si jakoby jiný mužstvo, nebo jaká byla tvá situace? No, San Jose vlastně byla první úplně nabídka a já jsem, já jsem ji vzal, no. Já jsem si říkal, tyjo, Kalifornie, to bude skvělý, jako. A v podstatě vůbec jsem ani ne, nepřemýšlel nad tím, jako, jaký je tým, nebo tak. Já jsem prostě byl ve strašný euforii. Říkal jsem si, tyjo, jako nabídka zenál, prostě, jako beru to, jako, jo, že, že jsem vůbec nekoukal na levo, na pravo. A jako podepsal jsem to, no. Ta Kalifornie je dobrý teda? Skvělý, jako úžasný. Úplně, jako, že každý den se člověk probudí, teď to sluníčko do vás a... Se celý rok v trenkách, v tričku. A to samozřejmě je pravdějí nudný město. No, no, jako nemoc věcí tam není, no, jakože. Tam je jeden takový, jakoby, centrum, kde, kde se všechno odehrává, taková jedna ulice, jakoby. A tak tam je nejlepší to, to okolí na tom, že jo, San Francisco, a pak ty parky tam, které tam jsou. A... Tak si to vůbec všechno? Jo, jo, jo. 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 Já jsem se zrovna teďka bavil s Andrem Šustrem, o tom, mm. jako, že, že já jsem byl v Americe od 20 do 23. Ne? A já jsem byl takový odsaz, že jsem nikdy nejezdil. Mm. Mm. Že člověk teďka jako s tím postupem jako s to potom... Uh... Ale já tam, já, já jako v tomhle tom jsem měl jako v vozovkách jako výhodu, že jak, jak jsem byl jako starší, že já tam jsem no. někdy v 28, tak já prostě už jako jsem věděl, jako že třeba... Já jsem taky, jako když jsem přišel poprvé do Moskvy, tak jsem taky první jako rok seděl jenom doma. Jo. <laughs> Já jsem se strašně, jako, neříkám, že bál, jo, ale, ale prostě já jsem byl jako nervózní i prostě podchodem do, do, jako do toho, jo, do, do, do krámu si prostě večer koupit nějaké jídlo, jo, že, mm. že prostě jsem měl to, to, to Rusko tak jako, jako že žil jsem v taky té bublině prostě toho, že, že ty Rusáci jsou prostě jako špatný a že, že prostě to tam nefunguje, že to je zaostalá země. No a takže, takže vlastně to, co jsem takhle jako ty zkušenosti nazbíral vlastně v té Moskvě, tak to jsem pak jako věděl, že, jako, že mám prodat v té Kalifornii. Jako, tak má trochu přívětivější ta Kalifornie. <laughs> ale, ale přesně to, to se stalo, protože já jsem tam jako, že na farmě byl s Pepou Kořenářem a, a on tam měli holku a oni, oni taky jako nikam nejezdili. Jako. Já jsem jim říkal prostě, ale to, to si možná budete jako jednou vyčítat, jo, no. že prostě ta Kalifornie je fakt skvělá, to je jako za mě jako jeden z největších zážitků to vůbec poznat, jako co to, jako prostě, že, že máš oceán a za, za tři hodiny můžeš být někde na horách, jo, hmm. ty možnosti jsou tam úplně obrovský. No. Jel, si tu, jel si tu Pacific Coast Highway? Ty jedničku? Uh, uh, no, ne, 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 já jsem to, ne, já jsem to, zase jako, <laughs> zase jako vždycky to cestování, tak jako jsem radši využil to letadlo, ale jako samozřejmě tím Chvíli jsem po ní asi, asi jako jel určitě. No. Co tě tam bavilo nejvíc? Jsi se naučil surfovat, veď slušně. Jo, to mě, to mě hrozně bavilo, to mě hrozně bavilo. 
Já jsem měl docela rád, je to San Francisco, jako to, je, to, je, to je skvělý město, to mě taky hrozně bavilo. No a co, co, tak to, těch věcí je spousta, jako mě tam docela bavilo, jsem se tam docela naučil chodit i na tom, na americký fotbal a sledovat to, jakože do té doby jsem vůbec nevěděl, jako o co jde. To a, jsou 49ers tam? No, 49ers, no, to je docela zážitek, jakože je tam mít a, a celkově to, jak, jak oni ten sport berou trošku jinak, že oni to mají takové, jakože se tam jdou oddechnout a dát dá si ty to pivo, na čos a tak, no. takže, takže to mě taky bavilo, dokonce jsme jako byli i párkrát na, na baseballu. To je nuda, veď, ale? No, paradoxně to nebyla až taková nuda, jako ne. je to nuda, ale ne až taková, jakože jak se to docela často mění ty týmy, jo. tak je to to, tak mě to taky docela jako to, ale byli jsme asi jen dvakrát, jako, hmm. no. já jsem spíš tam chtěl jít jako, se podívat na tu, na tu arénu, jako to mě zajímalo, to je docela vypadá dobře, ona je tam kousek od toho zálivu vlastně, takže to je taky docela Hezký, no. A na basket si chodil? To myslím, jo, na basket, no, jo, 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 jo. Tak to byl pro mě úplně asi největší jako takový ten jakože wow efekt. Jakože mm, když jako člověk přijde na NHL a když se na něj jako dívá, tak kromě toho, že, že ten hokej je jako úplně odskočený prostě, tak docela jako oni ty američani a kanadění docela umějí tu show vokole, jako, mm. že i když je ta pauza nebo i když je nějaká ta Uh, ta reklamní pauza, tak prostě to uměj, že udělají prostě z toho, z toho utkání zážitek, jo. Ale prostě, co jsem pak jako viděl na tom basketu, jako co se tam děje, tak to je zase úplně ještě volevel jako jinde. No. A korty jako Golden State, kde hraje vlastně ten Steph Curry. Jsem byl na nějakém zápase, kdy on fakt jako naházel 50 bodů. Kdy mu tak nahodili míč a on prostě přešel za půlku a tak to tam házel prostě jako. A třeba to trefil třikrát za sebou, jo. A tam prostě všichni tam řvali, úplně plná hala jako na, cel, na celý ten stadion, jako MVP, jako a jo, to tam, takže to je fakt zážitek. A co jsem jako na basketu, se přiznám, že v Čechách třeba nikdy nebyl. Hmm. Takže to začne bavit. Lukáš, se samozřejmě, když se řekne San Jose Sharks, tak kromě toho, že se všem vybaví Tomáš Hrtl, tak i kromě těch našich pozitivních věcí, i hodně lidí nám to psalo, Evander Kane. Ten tam vlastně působil v obě dvě ty sezony, ve kterých ty tam byl. Hodně se o něm jako namluvilo, o jeho osobním životě, o nějakým gamblingu, snad i nějakým domácím násilí a tak dále. Byl si překvapený, jak se mu pak začalo v Edmontonu dařit, po tom, co ho vlastně v San Jose nechtěli, ale hlavně, že Oilers jako měli, měli ty koule si ho normálně vzít do kabiny. No, že se mu dařilo, tak to vůbec. Prostě za mě to je... Jako, když, když, když ten člověk jako chce a soustředí se jenom na hokej, tak to je za mě jako jeden z nejlepších hokejistů. Prostě. Ten neuvěřitelný, prostě, jako má sílu. Jako ten, ten člověk, on, oni to asi nebudou poslouchat. No, nechci vás podceňovat, že, že to nebudou poslouchat v Americe. Jo. Třeba vás poslouchat taky v Americe. Jo. Ale prostě to je člověk, člověk, který prostě jí pizzu k obědu, jako jo. Asi moc, nebo skoro vůbec nedodržuje žádnou životosprávu. Prostě to je úplně jako, že přírodní typ, který prostě přijde na let a když se mu chce, tak prostě je schopný dát úplně v tři góly. A, 
A prostě říkám, no, jako, že tam se to sešlo, že fakt jako fyzicky nějaký fond, celkově síla i jakoby hokejový myšlení a tady to jako pro mě jeden jako z nejlepších hráčů, jako fenál, kdyby se mu chtělo, prostě kdyby chtěl jako dodržovat nějaký pravidla a tak dále. A to ještě má jako obrovský štěstí, že, že hraje v Americe, jo, protože kdyby hrál třeba jako v Čechách nebo v Rusku, tak kde, kde prostě se kladou velký, velký důraz na to, že jo, aby člověk nebyl moc vidět, aby nikdy nedělal žádný průsery, aby prostě jenom chodil hrát ten hokej a pak domů a, a v podstatě jako tam v té Americe je takový volnější, že, jo? že prostě tam si můžeš dělat v podstatě, co chceš. Cítíš to takhle, jo? že Mega. že tady prostě no, hlavně o? No, tak jako myslím si, že kromě Prahy, jakoby, která je taková trošku jako víc anonymní, já porovnám v podstatě jenom s Pardubicema, jo, kde, kde prostě... Ty nejsou moc anonymní Pardubice, ne? Jsou v podstatě, <laughs> Pro hokejisty. V podstatě vůbec. <laughs> že... A ví, jako přijde mi ta, i ta mentalita těch jako lidí v tom a tom jiná, jo? že ty američani jsou takový, jako, že prostě jako jim to je fakt úplně jedno, jo? Jako, co si tam člověk dělá. Jako my jsme třeba, teď řeknu zrovna s ním nějaký příběh jo? s tím, tím Kejnem, že my jsme přiletěli do Vegas a teďka vystupujeme z letadla a prostě tam prostě autobus a vedle, ní, vedle toho autobus tam čeká prostě nějaký to, nevím, teď si představte nějaký to úplně to nejluxusnější auto, já nevím, co jezdí, takový ty, teď něco zrovna vypadlo, nějaká dobrá značka, taková ta anglická, jako Bentley? Rolls Royce třeba, jo. No a teďka on tam jde a úplně suverénně nastoupí do toho Rolls Royceu. A já říkám, já jsem se, myslím, že jsme se bavili, jako se zraděním všem, když říká, tyjo, co to je, jako? Proč jako nasedá to? No a pak samozřejmě tak se bavíš a... No a to jsou ty auta z těch kasín, oni takhle jako normálně už jezdí jenom na runway a už ty, už ty kluky jako sváže. A když jako tam u nich jako často pobýváš, tak pro ně není problém prostě vybavit takovýhle auto. No a teď všichni samozřejmě, že jo. A teď normálně z toho letadla vystupují trenéři a oni ho viděli. A on prostě s náma tím autobusem nejel na ten hotel. A on prostě jel tím svým autem, jako jo. No a teď jako já si, když jako když jako prostě si čo, člověk představí, že jako prostě bys, já nevím, jako řeknu, jako s Ruskem nebo s extraligovým týmem prostě někam přiletěl a jako nešel bys do toho autobusu prostě a šel no. bys jako někam vlastní cestou, tak o tom by se mluvilo ještě tak rok, jako jo. Je to to přijde nepředstavitelný v té NHL. No a oni, oni tak jako všichni se ho fotili samozřejmě, natáčeli, jako on úplně suverénně, on má prostě obrovský sebevědomí, takže on úplně si to obhájí. Prostě odjel a No a druhý den se vůbec nic neřeší, jako. To vůbec, jako, že by to někdo rozebíral, to vůbec, jako. Pak si přijde do té kabiny a prostě jede se jen ten hokej, jako. A co, co, co dělá člověk mimo, tak, tak to, to fakt, jako, nikoho nezajímá. Ale oni si to asi můžou dovolit z toho pohledu, že prostě ta konkurence je tam tak obrovská a t- ten příval těch, jako, nových hráčů je tak velký, že prostě, pokud, pokud, jako by nemáš výkon, tak, tak, tak jdeš, no. A to třeba obecně v té Americe, Mají ty hráči takovou jako větší volnost, mi příjemně. Hmm? Tam jsou řekli, jezdíš pořád na ty tripy, tak si pořád někde pryč, jsi pořád po hotelích. Ale tady v Čechách, když se někam jde, tak mám pocit, když jsme někde spali a měli jsme jeden den volna, tak bylo trénink v jedenáct, pro jistotu ve dvě porada. No, jo, tak to je, no. Aby si prostě celý den nemusí nic dělat, aby hádu si jako si nic nevymýšlel. A v Americe tam otrénuješ a prostě dělej si to chceš, jo. A hlavně přijít na západ. No to je úplně typický, no to je, to je prostě, to je Rusko, že jo, třeba když. Já nevím, my jsme měli trénink a 
A prostě porada mohla být úplně v klidu, prostě třeba po, po, po tom tréninku, že jo. A ne, porada byla prostě v sedm večer, jako. Hmm. Aby jsme se být jako na tom hotelu, aby se jako nemohl nikam odejít, prostě, no. To, to tak prostě je, no, jako, já nevím, jako, že čím to je, nebo já si to prostě jako omlouvám, nebo omlouvám, jako snažím se to vysvětlit tou konkurencí prostě, no, že jim to tam může být v podstatě jedno, co si děláš jako mimo let, jo, prostě, když, když nebudeš dobrý, tak, tak prostě přijde někdo jiný, no, kdo tě nahradí. Hmm. Je taky jako víc vodu věřeno, nebo no, jako dají volnost těm hráčům, no. A to asi to jako souvisí jedno s druhým, no. Protože hmm, hmm. i v takový tady, jak mám zkušenost jednou z extraligy, pořád jakoby furt kontrolovaný, furt no, jako, furt abyš měl, co děláš pořád. Je to takový jako, mm, ale říkám, jo, extraliga, teď nechci soudit, protože nevím, jako jestli se to třeba nezměnilo, ale vím, že v té káhle prostě to jak, ty jsi prostě jejich zaměstnané, co jsi prostě jako nějaký způsobem jejich majetek, takže prostě takhle to budeš dělat a nebudeš dělat prostě jako jiný věci, jo. A samozřejmě spousta kluků to tam jako, jako se baví, že jo, a tak dále, ale pokud se jako na něco přijde, tak je to prostě, tak je to průser, no, není to jako, není to akceptovatelný, no. Je to v první řadě asi o nějaký důvěřené, protože ty víš, že v NHL ti tam přijdou ty nejlepší hráči, který sami od sebe se musí snažit, aby o to místo nepřišli. Mm, že jo? Mm, mm. A na druhou stranu, když vidíš, že někdo je schopný se dát pizzu a pak by stejně nejlepší na ledě, tak proč by si to prostě takhle jo, jo, jo. nemohl zařídit? Jo? Jako tam, tam fakt člověk jako si může dělat jako v fozovkách fakt, co chce. No, jakože... A i tě nechají být trochu přitěla, když dáš dobře vidět. Jako no jasně, jakože úplně samozřejmě, pokud dáváš koly a máš, máš prostě body, tak, tak, tak jako prostě za tobou chodí a jako, to jsem zase jako v Americe neměl moc rád, jo, že to je takový, jako, jako to, jak to tam jde všechno prostě na výkon, tak jako, pokud jsi dobrý, tak si s toho učení baví a jsi takový, jako, že to, ale jakmile, jakmile se dostaneš z toho, jako, že zorného úhlu, tak, tak jako, se, se s tebou najednou baví těch lidí míň a míň a míň jo. a míň, Takže to jsem, jako, jak říkám, tu, tu, tu Kalifornie nebo celkově Amerika je skvělá v tom, jako v takový ty show a to, co, jako, jak tam jde ten jakýkoliv sport nebo všechno oni umějí prostě tohleto udělat, no, jakože z každého vytáhnout úplně to poslední, ten poslední dolar prostě, protože si jako musíš něco koupit, protože to prostě musíš mít. Ale jako nebaví mě tam, tam moc ta mentalita lidí, no. že to je takový jako, že hodně, hodně lidí, který se kterými jsem se bavil, kteří prostě žijou v Americe, tak je takový to, jak, jak prostě taky ten klasický pozdrav, že jo, jako jak se máš, nebo prostě, mm. ale ve skutečnosti je to vůbec nezajímá, že jo. Vlastně, jo. Tam začneš odpovídat a už, už jdou jo, A fakt to tak je, no. Hele, a hrál nějaký zápas ten ve Vegas? Jo. Tam to je rachot, víš? To je obrovský zážitek, no, jako. Jak tam, um, a mně přijde, že i ty lidi si to trošku jinak užívají, já jsem byl strašně překvapený, že když jsem vlastně přijel úplně na svůj pří, první přípravný zápas do Calgary, tak jsem se strašně jako na to těšil, jo? protože Calgary to je prostě jako modla, že jo, teď jako hmm. jsem znal všechny ty hráče, že jo, odmala, který tam hráli a tak dále, no a teď najednou jsme hráli ten přípravný zápas a úplně plná hala i na přípravný zápas, ale strašně ticho. 
tam, tam jako jen udělali takový to wow, jakože když byla nějaká akce, ale ticho, jakože oproti, oproti těm evropským stadionům, kde to jako, tak jako řeknu burácí. Tak tady to je úplně, úplně jako jiný, takže to jsem byl strašně překvapený. A právě s chodokolností jediný to Vegas mi to připomínal. A mě to, mě, my jsme si říkali, že to bylo vždycky tím, že jako prostě jak tam přijeli ty lidi z celý tý, z toho koutu Ameriky jo. a jak oni mají to město tak jako za, 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 zakomponovaný, takže se tam prostě jedou bavit, hmm. tak tam to jako bylo strašně znát. No. A on Vegas pak i převzal ten Peter Debor, ne? Jo, 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 jo. Myslíš si, že to nějak ovlivnilo tvoje šance na pokračování v San Jose, když on byl tehdy vyhozený uprostřed sezóny? Hmm. Já bych řekl, že je docela dost, no. To mě rád a potom to... No tak já si myslím, že de facto díky tomu, že, že on to trénoval, tak já jsem, já jsem on mě vlastně vytáhl do toho prvního týmu, jo. Já vím, že když jsem tam přišel, tak ten tým oni měli strašně nabitý a tam se hrál tak o, o dvě místa, jako v útoku možná, ve čtvrtý lajně. No a... To mě říká tak jako agent, že on prostě má rád, jako, že měl rád velký, jako, velký hokejisty, jo, co, co docela jako, že si umějí trošku podržet půk a prostě, tak na to asi mě jako štěstí, no, obrovský, jak, 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 jak to tam je vlastně, vlastně ještě než jsem tam šel, tak já jsem jeden rok hrál vlastně v Moskvě s Lukášem Kašparem, a on vlastně skoro okolností byl taky to v, v San Jose, že jo. No a on mi tenkrát říkal, že prostě ta NHL je hrozně o tom být ve správný čas na správném místě. A furt jsem jako nechápal do té doby jako, jako ve správný čas, prostě tam přijdu a prostě buď se mi daří, nebo se mi nedaří, jako mm. No ale vlastně pak až, schodou, pak až vlastně po nějakém tom půl roce jsem to vlastně pochopil, jo, že, že prostě je to jako člověk, samozřejmě musí být nějakým způsobem dobrý, ale je to i o tom, pokud pokud teda nejste jako McDavid nebo jako tyhle ty hráči, který by se prosadil úplně v každém týmu, jo. Ale prostě je to, je to, je to i o tomhle, no, že prostě jako musí člověk mít čistý na trenéra a na tým a tak dále, no. Lukáši, ty jsi letošní sezonu hrál v Rize. Hmm. A jak tam jako probí, nebo já nevím, nevím rád, jak se říká, jak se, jak se tam vnímalo, ale asi nic slovně nenapadne teďka. Pak kdy začala taková ta ruská invaze na, na Ukrajinu, tak uh, Riga vlastně byl jedno z prvních mustev, který se vůbec proti tomu jako vymezilo nějak, že, že, hmm. že skončilo v KHL. Jo, tak my jsme asi <laughs> paradoxně se hraje náš poslední zápas někdy 3. ledna, jo, protože pak vlastně my jsme dostali covid, celý tým, tady se to přerušilo, pak byla vlastně olympijská pauza. Takže a pak, pak vlastně zrušili nám základní část, jo, takže my jsme <laughs> my jsme byli my jsme skončili někdy sezónu, někdy 15. února, jo, takže nás naštěstí jako pustili domů. Takže jsem ani nezažil vlastně ten útok se stane někdy 24. myslím. Hmm. Takže jsem ani ne, ne, nevím to, ale vím, že jako okamžitě prostě jako jednali a jako myslím si, že se zachovali dobře, jako jo, že, že prostě tak, tak, to, tak to mělo být. No. Jaký tvůj pohled na to tím, že si vlastně 4 roky se byl ve Spartaku, 3 a pak jeden? 3 a pak jeden, no. no. Jako překvapilo tě to, nebo jako cítíš to třeba v tom národu? To je, tohle je docela těžká otázka, no, jakože... Hmm, oni to, oni Rusové... To, taky asi trochu jiná, ještě No, jasně, to za prvý, no, ale, ale oni ty Rusové tak, takový jsou prostě, no, oni mají toho jednoho člověka, který mu jsou tak nějak oddaný, jsou zvyklí trpět prostě. <laughs> za, za, nechci říct za jakoukoliv cenu, ale m- věřím, 
jako, myslím si, že myslím si, že tam jako není zatím síla to, aby se něco změnilo, no. protože hmm. ten národ je prostě už strašně dlouho jako takhle vychovávaný a postrašně moc jako generací a věřím tomu, že v Moskvě jako žijou lidi, který, který, který to vědějí a, a dokázali by si to představit jinak, ale potom je tam ta síla není a, a myslím, že tam je obrovský strach, no. Hmm. Jako právě, že jsme se o tom s manželkou bavili, jakože vím, že tak občas, když jako se koukáme, tak nějaký ruský, jakože řeknu, nějaký historik, nebo který se o to Rusko zajímá, tak jako říkal, že už prostě, když byl malý, tak, tak je mu, jeho děda mu říkal, že až ty budeš jako v mých letech, tak Rusové už budou úplně jiný, že už to tam bude úplně jiný. Yeah. A teď vlastně tohle on jakoby říká vlastně svým jako nějakým vnukům a tak. Hmm. A nevím, jako no, jako, ale to, to samozřejmě to, co, když, když jako konkrétně mluvíš o tom Spartaku, tak když jsem viděl, jako, že oni hrají nějaký přípravný zápas CSK a za sebou měli ten transparent, jako podporujeme své prezidenta, tak to je dost smutný. No, no těžký. Nic řeší, jdem na ty otázky uh, z Instagramu. Na to, na to. Možná, možná pár těch lidí bude znát, co se ptá. <laughs> Andrej Šustr. Když se tě máme zeptat, uh, jestli si na něj někdy narazil v Moskvě. <laughs> jo, tak uh, myslím si, že myslím si, že jsem na něj narazil hodněkrát. <laughs> <laughs> Taky náhodou? No, uh, myslím si, že víc náhodou, než ne náhodou. <laughs> Jo, tak on, 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 on strašně, co, co, co tak vím, tak on, on strašně měl rád tu oblast kolem, to se jmenuje jako Patriarch Pond, což je taková, jakože, taková jedna z nejlepších jako částí té Moskvy. A tam, tam on dost často se vyskytoval, no, co tak já vím. My jsme tam, my jsme tam chodili, tam jako spousta restaurací, kaváren, jako fakt skvělé místo, jakože připomíná to normálně úplně, kdybyste byli v nějakém jako skvělém evropském městě a to. Hmm. Takže tam, 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 tam jsme se párkrát potkali, no. Martin Kaut, že se máme zeptat Lukáše Supa. Co to je? A to, to, zase, to je taková přezdívka jako v takové jako mojí grupě kamarádů, který, který jako znám od, de facto od Mala, se kterým jsem hrál hokej. Tak prostě to vymyslel jeden, jeden z nich, že prostě Moje vizáž vypadá jak prostě super. No, 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 prostě blbá přezdívka. <laughs> ne, no tak není blbá, je tak prostě teď už je taková dost jako zažila, ano. <laughs> Dobře, prostě už se to nezbavíš. Vy, jak dlouho ti trvala cesta z Ruska do Pardubic? <laughs> a, a teď jako letecky, nebo... Nevím, tom, my jsme spíš jako doufali, že tam je nějaký vtip, který, o kterém my nevíme, jako, který tahle ta otázka spustí. Uh, no, nevím, jste vtipný, jo, ale... To navíc bude asi spíš nějaká sezona zpátky, ne, než vložení. No, letos. to byla vlastně moje sezona těsně předtím, než, než, než jsem se vlastně dostal do toho San Jose, tak já jsem vlastně šel, to je tak těžko to vypráví, no, ale zkusím to, budu to zkoušet vyprávět trošku jako, tak abych jako moc nezabrušoval do nějakých větších detailů. No ale prostě jako, <laughs> prostě jsem šel nějak jako, jsme šli jako nějak večer ven, to byla prostě taková rozlučková akce s tou sezónou a, a já jsem se tam tak nějak jako že zranil uh, večer. 
Na akci, jo? Ano, ano, ano. A... <laughs> a prostě skončil jsem tam v nemocnici, jako asi na tři týdny. <laughs> Co se stalo? No, stalo se to, že jsem měl normálně, jakože... Ty to tady budu říkat takhle veřejně. Jako. Nemusíš. Můžeš to utnout teďka. No prostě stalo se něco, po, kte, po čem jsem nemohl letět a musel jsem jít vlakem domů. Ty krále. Vlakem z Ruska? Ok, tak to, a to trvá jak dlouho? Trvalo to asi 22 hodin. A kolik přestupů? Tři, myslím, jeden někde v Polsku. A pak jeden v Ostravě. To není tak strašný. Tady, no, celá hodina ještě jde, ne? To už čekáš, že to bude víc, Jo, byl to se, jako na druhou stranu, to byl zase zážitek, no, jakože... Byl to zážitek. Jako tohle si zkusit, jako i z té strany, no. <laughs> okay. Michal Takáč. Jak jsi užil pardubický majáles? <laughs> jo, já mám majáles strašně rád, jako my... My jsme, my jsme jako bez manželku tam byli že dva roky na zpátek a my, my tam chodíme jako vždycky jako partou a tenhle rok byl zase skvělý. Mě, mě hudba takhle strašně baví. Jako nejsem zase úplně nějaký jako nějaký fanatik, nebo že bych měl nějaký vyložený oblíbený skupiny. Jak říká můj jeden kamarád, jsem, že jsem takový komerční typ, jako prostě ty rádový, jako že pecky, co jedou, tak ty mě baví. Takže to, takže to bylo super, no. Bylo, nebyl jsi na Marešově teďka? Taky. Někdo, někdo nám psal, jestli jsi tam byl, že jsi nebyl, jestli jsi to ty. Ukáš velký show. My jsme to, my jsme zase, zase s ženou jsme byli úplně na tom prvním koncertu to, to, toho Mareše, někdy to 2018. To nás strašně bavilo, jakože nás bavila ta show. Jako, jo. Jo. Si říkali, to, to je neuvěřitelný. No tak jsme si říkali, že pojďme teďka taky. No a na můj poput, jako jsme to i hecli, jeli jsme právě ještě ten večer po tom páteční Marešovi, jsme jeli na Miraje. Protože to je zase naše teďka současnosti oblíbená skupina. Takže, takže jsme ještě přejeli a v 11 jsme ještě šli na Miraje. Ty bych si double header, co si dali. No, no, no. Je hezký, do jakého kontextu je to tady dávaný, že jsi byl na Marešovi, na Majalesovi a na Bombách. Ty to jako Přesně. Hezký no přejem ti, ať tyhle ty nadcházící sezóny ty jsou Ty jsi vynechal ještě jednu dobrou otázku, ty vole. Moc milý člověk, nevíš, že to je? Tyjo, to by mohlo být takových lidí. Jako... Přesně, přesně tak, přes dívka moc mluví člověk. Proč nosíš číslo 69 a proč zrovna kvůli sexuální boloze? <laughs> Tuto otázku jsem vůbec nečekal. Ne? <laughs> v tom případě na ní budeš připravený. Bo. No jasně, tak já na ní odpovídám furt stejně. Že to, že vlastně ten, já jsem, když jsem přišel do Pardubic, když jsem tenkrát šel jako do Ačka, tak já jsem, já myslím, že tenkrát tam končil Dušan Andrašovský. A on myslím, že nosil 69 a, a oni tenkrát odešli a oni pár se hráli baráž a my jsme tam přišli jako tři kluci, se mnou kousy. A oni nám takhle jakoby tři, tři, tři odešli hráči, oni nám ty čísla jen takhle přendali. No a na mě vyšla 69, no, takže, takže proto mám 69. Dobrý příběh. Dušan teďka trénuje v Třemošně, kde hrou kraj. Fakt? Jo, to vtipný. A trénuje ženský nároďák, nějakou 18 nebo co takovýho. Takže tak. Chtěl jsem říct takový krásný rozloučení, ať teď tvoje nadcházející sezóny jsou pro tebe takovým pardubickým majálesem vždycky. Lukáši, děkujeme těmu, že jsi přišel. Můžeme Já vám děkuji za pozvání. Zajímavé povídání a rádi se mi zopakujeme. Se nás zbíráš nějaký zážitky další. <laughs> nic nemám. Na zbíráš právě. právě. Děkujeme díky, moc. Díky, díky. 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 Lukáš radil 
naprosto skvělý další host do sbírky. Myslím si, že takový ty i historky ze San Jose a kolem toho moc lidí jako nezná. No určitě ne a Uh, on Lukáš moc jako nevystupuje, mi přijde. On má ten jeden článek na tom, nebo ne, samozřejmě těch rozhodů bude mít víc, ale uh, on to sám říkal, že úplně nevyhledává pozornost, že jo. Uh, takže tak trochu tak jako pluje pod radarem, moc se o tom moc se o něm neví, moc se o něm třeba neví veřejně. Uh, o to si myslím, že ten roz, dnešní rozhovor byl zajímavější. Takže Lukášovi ještě jednou děkujeme, že za náma dorazil sem do studia. No, my jsme pomalu u konce dneska, Richarde. Uh, jak no. jsme říkali už na začátku, uh, po zápase naši s Norskem v sobotu 21.5. nahráme další speciál k, k mistrovství světa. Ten vyjde na našem kanále na Hero Hero. Bude asi zážet na Vegy, jestli to zvládne ještě v noci, nebo to bude třeba během, během neděle dopoledne. Nebo na chatě, tak No, ale ne takhle, bude záležet na Richardovu a tvém internetu především. Richard je poslední, Richardovo internet je poslední dobou v lese, totálně. Fiasko, no. No. Ale pozor, je tady určitá spojitost s Vegim, Aničkou a Lukášem Radilem, že když jsme se bavili o tom odříkání, tak Vegi a Anička jsou přesně ty, který musí odříkat taky. Aby nastříhali ty díly, aby plnili sociální sítě, tak nemůžou jít třeba na pivo, nemůžou se bavit, jo? nemůžou si říct, teď se chci bavit, nemůžu, musím Co? dělat prostě tohle. Ne asi. Anička už to zná, ty jo, jenom mě sprdlo, čím jí ty kecky tvoje. Ne, ale Jak jsi tam naskákal. To taky nezní zrovna úplně jako kuše. <laughs> Tohle to. Ne, hodně. Mají radost. Větší, Mají dobrá. radost, akorát každý to přijímá trochu jinak. Dobrá práce dneska. My chci zmlátit tady tu pěstí, nebo co? Děkujeme za pozornost a vidíme se buď na Hero Hero, nebo zase za týden. Čau. Čau.